0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 64. Je suis Altiron et je suis là comme chaque semaine pour parler avec euh, plusieurs personnes de l'Overwatch League et des play-in notamment qui viennent de se dérouler. Plusieurs personnes, vous le savez, vous l'avez sans doute suivi euh, sur Twitter. On va commencer par présenter le nouveau membre de la rédaction, Norvzis, alors j'aime bien dire la rédaction, même si bon, c'est pas vraiment comme mais euh, Atao a euh, accepté euh, de rejoindre l'équipe de manière euh, bah, temporaire, euh, non, c'est pas temporaire, le mot que je cherche, c'est euh, définitif non plus, c'est un peu beaucoup, mais euh, bon, de manière régulière. <rire> Allez, voilà, restons là-dessus. Atao, bonjour.
1: Bonjour, oui, en effet, je me suis engagé entre un CD et un CDD, voilà, c'est un entre-deux qui n'existe pas encore, mais, euh, mais voilà, en tout cas, je suis très toi. content d'être... Euh... <rire> Exactement, mais je suis très content de, de rejoindre cette équipe. On en a discuté et on est tombé d'accord. Voilà et je pense que c'est une bonne association je trouve Et euh, voilà très content en tout cas d'être avec vous euh, aujourd'hui Pour les émissions qui arrivent
0: On est complètement d'accord C'est une excellente association on en est sûr Et on, on sait, on espère que ça va apporter énormément de, de points euh, nouveaux euh, D'analyse, de tactique, de, de plein de choses qu'on faisait pas forcément avant <rire> Mais que tu fais bien mieux que nous Donc c'est génial Il y a quand même, vous le connaissez, il est là aussi Shaba qui est avec nous, Shaba salut Salut Toi tu es toujours là, fidèle au poste c'est beau Oui
2: oui 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 oui, oui. <rire> euh, on, est, on, est, on est en forme on est content, on a un nouveau copain je veux dire tout, tout, tout est en place tout, tout va tout bien se passer
0: place, tout va pour le mieux bravo Copain, je sais pas encore on
2: verra <rire> c'est vrai c'est vrai pardon. Il est à peine enfin, trop de familiarité de suite il faut pas on est, on est collègues, collègues.
0: collègues restons collègues tout le monde, monde s'entend bien messieurs on va évidemment parler des play-in euh, des 6 matchs qu'on a vu ce week-end des 8 matchs qu'on a vu pardon, ce week-end des équipes qui se sont qualifiées en l'occurrence Londres et Séoul on va parler un petit peu euh, de ce qui nous attend ensuite avec le début des playoffs dès la semaine prochaine on fera le flop Top, top, les questions des auditeurs et on finira évidemment hein, par donner les pronos puisque je sais qu'Atao ça te plaît énormément euh, <rire> voilà on est prêt pour un nouveau podcast messieurs est-ce que vous êtes chaud ouais archi chaud allez I'm let's go show. Alors, messieurs, il est temps de débriefer un petit peu les matchs de play-in qu'on a vus ce week-end. Pour rappel, il y avait euh, six équipes qui s'étaient qualifiées pour disputer cette espèce de tournoi d'entrée dans les playoffs, avec deux places qualificatives à la clé. Premier match euh, euh, entre euh, Chengdu et Cheng et Guangzhou. Euh, victoire de Guangzhou. Derrière Philadelphie contre Shanghai, c'est euh, Shanghai qui a gagné, un peu à la surprise euh, d'une grande majorité des observateurs. Et ensuite, Londres a battu... Euh, non, euh, je vais y arriver. Shanghai pour qualifier en playoff. Et finalement, Séoul a battu Guangzhou, là où énormément de monde attendait les charges au tournant. Donc, on aura Séoul et Londres en playoff. Messieurs, je propose qu'on commence par parler de Londres, qui est, euh, je trouve, l'équipe qui a euh, peut-être le plus assuré sur euh, les matchs qu'on a vus et qui, en tout cas, euh, bah, de, de tout ce qu'on a pu voir sur le premier et le deuxième tour, je trouve, a été euh, la plus complète, je ne sais pas, mais en tout cas, a prouvé qu'elle avait euh, du répondant et ce, à, à diverses formes euh, d'agression qu'on pouvait lui proposer. Atao, comme tu es euh, notre nouveau euh, membre permanent, je vais y arriver, euh, c'est toi qui va euh, nous donner d'abord ton premier avis sur les London Spitfire.
1: Mon premier avis, il est, il est assez négatif en fait sur les London, je trouve oh. que Shanghai
0: a, eu, a été…
1: Waouh Et j'ai encore rien dit <rire> Non mais euh, je trouve qu'ils ont eu énormément de ressources, par contre c'est quelque chose qu'on peut pas enlever, ils ont tenu jusqu'au bout. Euh, encore ce matin, je regardais la dernière carte, Ilios, je sais pas comment ils ont fait pour gagner, mais ils sont allés la chercher au bout du bout à chaque fois. À chaque fois, ils perdent de 99%, enfin ils sont à 99% à chaque fois, et vraiment ça se joue à, à pas grand-chose j'ai trouvé aussi ça fou parce que la Phara des, des Shanghai Dragons a complètement dominé le match. Et je trouve ça fou qu'on arrive à gagner un match sans gagner un, un duel de Phara, en fait. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'on ait eu bah, des, des DPS chez les London qui étaient complètement aux abois et les Shanghai Dragons qui perdent quand même. Et ça, c'est, je pense, du côté des London Spitfire, grâce à une ligne de tank que j'ai trouvé vraiment performante. Mais j'ai trouvé, par exemple, Profit complètement inconstant sur l'ensemble du, du BO, euh, et je crois que c'est un petit peu symptomatique de toute l'année en fait et euh, Profit il a sorti des choses incroyables parfois et parfois il a vraiment fait des choses que je comprenais pas j'ai l'impression qu'il débranchait son cerveau en fait. et, euh, vraiment euh, je trouvais que Profit a été vraiment à l'image de London il a été complètement inconstant sur l'ensemble euh, de ce match
0: c'est marrant que tu es votre profite parce qu'il a quand même été nommé MVP de, du match. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a quelques clutch play qui l'ont mis en valeur Ou alors, Shaba, je te pose la question c'est parce que c'est le DPS de l'équipe qui a gagné et finalement on se pose pas plus la question
2: euh, Franchement, je pense que c'est un mélange des deux parce que je suis, je suis assez d'accord avec Atao sur le fait qu'il a été très irrégulier et pareil pour Birdring en pire. Mais il euh, y a deux ou trois moments, notamment euh, une fois sur euh, sur Lee Giang, il me semble, et euh, et une fois aussi sur Ilios, où il y a deux énormes clutch de profit. Et euh, c'est vrai que dans un match où tout le monde est en dancy, sauf éventuellement effectivement la frontline qui, euh, qui fait vraiment un, un match solide de, de A à Z. Ben il faut essayer de récompenser sur le sur le MVP quelqu'un qui je sais pas qui s'est fait remarquer. On va dire la frontline malheureusement, on euh, n'est pas dans une méta où on donne souvent les, les MVP au frontline parce que bah il y a des il y a des DPS, c'est plus la goutte. Donc euh, euh, moi ça m'étonne pas que ce soit Profit, mais je suis vraiment d'accord sur le fait que la frontline a, a vraiment euh, euh, maîtrisé son sujet et euh, ben je suis on va dire euh, agréablement surpris de voir que c'était Gesture qui jouait le, le Sigma et pas euh, et pas Fury oui. et euh, ben gesture très bon avec euh, avec Sigma je trouvais et euh, Fury euh, pour le coup je m'attendais à pas grand chose en me disant mais ouais c'est lui qui joue euh, qui joue euh, la Orissa bah euh, bah bon c'est Orissa, hein, c'est pas pas Mechanical God non plus mais euh, il a enfin <rire> il était bien en place quoi je veux dire il y a eu des choses intéressantes Antonio cette frontline.
0: Tu es excellent et toujours parfait. Je sais pas puisque c'est exactement le sujet que j'allais euh, sur lequel j'allais ah vous lancer ensuite. Ne me dis pas que tu as regardé les fiches, je serais très très déçu. Non, évidemment. Quelles euh... fiches Non, pardon. Euh, <rire> oui, c'était c'était tout à fait le point que je voulais aborder finalement ce Zigma, ou sigma, ça dépend euh, comment vous le prononcez. Moi je le prononce à la grecque. Euh, mais sigma donc euh, qui euh, a été joué, c'était en fait c'était euh, étonnant parce que sur les matchs de la veille, c'était le plutôt le main tank qui jouait Orissa et le Flex qui jouait Zigma. Et là, on a eu Gesture qui s'est mis dessus et qui s'est mis dessus plutôt avec succès. Atao, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance
1: bah, j'ai trouvé une Gesture très intéressant, euh, contrairement à Envy que j'ai trouvé très en dessous sur les deux matchs en fait de sur Sigma et il a joué contre Poco euh, sur son premier match. Ouais. Enfin, euh, c'était un peu le voilà et je trouvais que Poco était exceptionnel euh, sur le on aura l'occasion d'en reparler mais je le trouve exceptionnel. J'ai suivi d'ailleurs un peu un peu ses lives sur Sigma, il est incroyable vraiment. Je pense que c'est dommage qu'on le que son équipe s'arrête là juste pour pas le voir jouer euh, Sigma en fait sur les sur les prochains matchs. Mais euh, en effet, j'ai trouvé euh, je l'ai vraiment trouvé très fort mais à mon avis en fait dans la, dans la méta qui arrive en tout cas sur Sigma, je pense qu'on décide surtout. Ça va être du, de la discussion au cas par cas, en fait, d'équipe à équipe, en voyant qui est à l'aise sur le personnage, qui a aussi envie de. Bah, qui se sent à l'aise, qui a envie de le jouer, qui est en avance aussi sur les mécaniques du, du, du personnage, en fait. Je pense que ça va, à mon avis, ça va se décider comme ça. Mais Rivenzi le, le soulignait bien, en fait, pendant un cast. On va, je pense qu'on va plutôt penser d'abord au, au off-tank, parce que naturellement, ça fait déjà. En fait, depuis un, un stage qu'on a les main-temps qui jouent sur, euh, sur le personnage de, de Orissa. Donc, c'est à dire qu'ils ont de l'avance sur, euh, même si tu avais raison de le dire, Chabas, c'est pas, pas, pas non plus un monstre de mécanique, euh, le, ce personnage de Orissa, mais au moins il y a des choses qui sont en place euh, avec ce personnage chez certains tanks, et je pense que ça va être du cas par cas en fait. Mais à mon avis, c'est d'abord les tanks qui vont être privilégiés pour rester sur Orissa, et ensuite les off-tanks qui vont aller jouer euh, le, le Sigma.
0: Est-ce que ça voudrait dire que euh, Sigma est un peu un, un choix, euh, comment, comment dire ça, pas par défaut, mais qu'en gros, euh, ce que tu dis du, du cas par cas, est vrai mais ça, ça veut dire qu'aujourd'hui euh, on prend Sigma parce qu'on est un peu obligé et du coup euh, on regarde euh, s'il n'y a pas moyen on, on met celui qui est le moins mauvais dessus par rapport à celui qui serait le, le meilleur sur, sur l'autre rôle, est-ce que c'est comme ça que vous le voyez vas-y vas-y c'est Shabak qui euh, <rire> euh, <rire> eux en premier donc c'est Shabak qui répond ouais mais
2: je, que... je, je, je sais pas je, c'est des que... c'est des questions où je 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 sens que mon avis est peut-être moins pertinent. Je je vais voir je vais voir si j'avais eu la même idée
0: complexe d'infériorité. <rire> Mais oui. Euh,
1: non, il n'y a pas de complexe. <rire> ah, <voilà. Wow. rire> non, euh, <rire> moi juste déjà, je pense que la 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 méta, elle est elle est très peu définie encore à mon avis. Euh, c'est vrai. Je trouve que on peut pas vraiment. Je pense que pour l'instant, ça se joue vraiment aux mécaniques des joueurs. Euh, Poco a été très fort. Mais parce que c'est les, les premières parties, on peut pas encore vraiment se fixer d'avis sur euh, qu'est-ce que sera pour moi la, la méta. C'est vrai qu'on est tous très contents de voir une nouvelle méta parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Mais en fait, c'est une méta euh, on nous promettait tous oh, uh, Symmetra, Symmetra, Symmetra. Enfin, les Occidentaux nous promettaient euh, de voir de la Symmetra. Ça ne s'est pas passé. En tout cas, les seuls qui ont testé, c'est Shangdou et on voit comment ça s'est euh, mal déroulé pour eux. Mm. Donc, euh, à mon avis, voilà. Pour moi, la, la méta reste peu définie. Et pour revenir sur le sur le sigma, euh, ben, je pense que c'est juste, euh, à mon avis, on, on joue sur des choses qu'on connaît. Orissa c'est les main tanks qui les contrôlent, donc c'est eux qui vont jouer Orissa Et après, c'est le off tank qui va se charger de jouer euh, le sigma, qui un euh, peu est est un peu aussi un off tank. Si Excusez-moi, je prends beaucoup la parole, mais qui est aussi un ouais. peu off tank parce que c'est un personnage qui a beaucoup de survivabilité, qui est capable de tenir extrêmement longtemps seul qui peut se permettre de flanquer d'ailleurs Poco l'a très bien fait ouais, c'est vrai c'est ce qui a manqué à Envy justement sur le match des Shanghai Dragons c'est qu'il est beaucoup resté avec sa frontline mais quand on voit Poco jouer en ranked ça reste de la ranked il est pas du tout avec sa frontline il est jamais vraiment avec eux il fait un peu ce qu'il veut parce que y a un, le, le kit de Sigma est juste parfait pour faire n'importe quoi en fait pour <rire> aller flanquer pour aller prendre des pics enfin c'est un personnage qui, est, qui permet vraiment aux joueurs de, de se déplacer de prendre des libertés
0: mais du coup c'est plus ce qu'on attend de la part d'un off-tank finalement, ce genre de, de rôle un peu de flanc euh, que tu peux faire euh, avec des euh, divas, avec un chopper, avec ce genre de truc, où le, là où le main tank est plutôt censé protéger les autres, euh, et du coup euh, moi je trouvais ça intéressant de mettre gesture dessus, mais j'aurais pensé que Fury qui est plutôt un, un joueur à aller... Euh, taquiner euh, les, la backline adverse euh, avec un perso, aurait pu coller à ça. Bon, euh, ça, de toute façon, ça a marché hein, pour l'ombre. Donc euh... Ils ont fait des tests sans doute. Ils ouais, ont sans je... doute fait ouais. des tests à mon avis. Je pense J aussi, ouais. On n'a on a même pas, euh, c'est dommage parce qu'il y a quand même de quoi dire, euh, glisser un mot sur euh, le, le déroulé de cette rencontre entre Londres et Shanghai, puisque c'était euh, assez exceptionnel dans la mesure oh là où là. Ce BO7 s'est réglé en 8 maps, si vous avez bien Incroyable. Entendu, euh, dans la mesure où il y a eu ce, ce, ce draw complètement inespéré sur King's Row alors que les, Shanghai, les London Spitfire avaient l'air au fond du trou, et finalement ils arrachent une défense un peu miraculeuse à la fin, ils perdent sur Dorado derrière, et t'arrives à Elios où tu te dis euh, « bah c'est foutu vu qu'ils ont une, une victoire pour neuf défaites sur cette map depuis le début de la saison », et non, euh, et c'est ça en fait moi qui me faisait dire tout à l'heure que Londres euh, avait montré euh, de belles choses sur ce match-là, c'était surtout en termes de, de mental et de résilience, la partie elle a duré pas loin de trois heures et quart si je me souviens, euh, ouais. et, et c'est pas anodin je trouve de remporter un match comme ça sur une map sur laquelle t'es clairement pas favori après avoir connu un peu des hauts et des bas sur le match ce, ce, cette carte de Gibraltar notamment euh, qui, a, qui a dû aller en 5-4, qui a été joué euh, les deux fois par les deux équipes et au, au début tu te dis bah, c'est bon c'est gagné pour Shanghai finalement au bout du bout ça finit par prendre et puis finalement c'est défendu ensuite et ça reprend après par l'autre il y avait plein de choses qui ont été dans tous les sens et d'avoir réussi à mettre le point final sur Ilios de la part de Londres, la tête que faisaient les joueurs à la fin, ils étaient je me souviens de la tête de Fury qui avait les yeux complètement écartés, qui ne savait plus rien faire, c'est moi je trouve que là ils ont envoyé un message assez fort et notamment au New York Excelsior qui sont leurs prochains adversaires mais ça on en reparlera tout à l'heure pour dire euh, « faites gaffe, euh, on arrive et on ne va pas se laisser faire ». Moi, c'était un peu ça que, que je mettais en avant du côté de Londres. Messieurs, on peut parler maintenant euh, qu'on a fait un peu le tour de, de, de London Spitfire, des Shanghai Dragons. Shanghai qui a joué deux matchs, le premier face à Philly. Euh, on, peut, on peut rappeler donc, que Shanghai a gagné 4-2. On l'a dit tout à l'heure. C'était euh, beaucoup... long. Ouais, c'était… Je ne sais pas. Euh, à trois heures aussi. hein. Oui, euh, oui, ce qui est finalement euh, surprenant quand tu vois que il y a eu que six matchs euh, contre huit, mais euh, six cartes contre huit. Mais en fait, ah, euh, il y a eu sept. Hein, il
2: y a eu un hein, Il y a un Il y en a eu 7 mais, euh, Bien oui, sûr, bien.
0: sur Anubis. Oui, oui, euh, sur Anubis. Oui, et puis alors il y a eu cette histoire incroyable de jouer deux fois Kings Row, puisque oui. euh, la, la Numbani euh, n'a pas pu être joué alors que c'était euh, au tour de, de Shanghai de décider de la carte. Et du coup, euh, on a dit, bah, refaites-en une autre. <rire> du coup, ils ont refait Kings Row. Euh, que cette fois-ci, euh, Philadelphie a gagné. Mais euh, finalement, c'est Shanghai qui l'a emporté au bout. Euh, un tout petit mot, quand même. Euh... Non, Philadelphie, on en parlera plus tard, tiens. Euh, parlons plutôt de Shanghai Dragons, qui, euh, bah, qui s'imposent alors qu'on les voyait pas forcément gagnants sur ce match-là. Qu'est-ce qui, selon vous, euh, leur a permis de, de l'emporter et de faire la différence D'abord, sur le premier, le premier tour. Euh... Sur le premier tour contre contre
2: Philly, on va dire que, bon, on, je sais, on en reparlera plus tard, mais euh, je pense que même s'ils ont, tout comme Londres dans le match face justement aux Dragons, il y a eu euh, une belle résilience euh, et une, un, un bon mental de la part de, de Shanghai dans ce match, euh, je pense que Philadelphia les a quand même pas mal aidés par leur inconstance. Après... De manière générale, ce qui a fait que ça a marché sur les sur les maps, notamment les deux premières maps, ça a très très bien marché parce que youngjin Jin sur Doomfist, parce que il, il est venu mettre des, des gros taquets dans, dans au visage des, des, des joueurs de, de Philly, euh, on va dire sans ouais sans prendre de pincettes en fait il rentrait nature comme ça dans les fights, paf il mettait quelqu'un dans le mur, hop, le petit E, le shoryuken, un deuxième kill et on repartait comme un prince. Enfin, il a été très compliqué à gérer. Et puis euh, après voilà il y avait il y a des cartes où il y a eu euh, des changements de composition sur les Dps, on est passé des fois sur du euh, sur Young Jin Diem, sur Ding Yoon sur Ding Diem. il y a eu des pas mal de, de mélanges c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était pas aussi stable que, que ce qu'on s'attendait du côté des dragons. In fine, ils ont quand même gagné euh, mais euh, ouais les satisfactions, je pense que c'est les Dps, et euh, Isayaki, moi je m'attendais pas du tout à voir Isayaki à ce niveau-là en fait. Surtout avec Anna, je m'attendais à voir Luffy, parce que bah euh, Luffy Coma, mm -hmm. une euh, bah, archi solide euh, sur euh, depuis le début, depuis le début de la saison. Stage 3 monstrueux, malgré l'équipe un peu en deçà sur le stage 4, euh, euh, toujours toujours au top les deux là. Et puis là, ouf, le petit Isayaki qui a mis son costume de, de joueur titulaire et, euh, et qui est venu distribuer euh, les slips et, euh, et, les et les orbes avec euh, avec la Moira. Bref, euh, j'ai vraiment trouvé que le, 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 le facteur clé ça a été vraiment plutôt euh, plutôt la backline. Ouais. Euh, DP, Young, pour moi, Youngjin Jin et ça a été les deux très 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 bons points du, du match. Après, euh, comme l'a dit euh, Atao, euh, Envy un peu limite sur euh, sur le Sigma. Il y a eu de, des choses euh, des choses correctes, mais c'était pas non plus exceptionnel. Gamsu, on sent que la Horisa c'est quand même pas sa tasse de thé.
0: Ah bah c'est voilà, c'est lui.
2: Voilà, c est, c est, on sent que c'est voilà, il a besoin de quelque chose d'un petit peu plus euh, dynamique, on va dire. Après, voilà, le reste, euh, le reste de l'équipe, ben, dans l'ensemble correct, mais, mais moyen, et ça a donné ces matchs, euh, bah, les matchs à rallonge, made in Shanghai, euh, entre euh, le premier tour et le deuxième tour.
0: Shanghai, c'est beau. Euh, tu fais bien de parler du, du Doomfist. J'ai l'impression que depuis le Stage 3, et Atao, tu, tu vas me dire ce que t'en penses, ce, ces Shanghai Dragons, ils sont un peu ceux qui dictent... Comment, euh, comment la méta va, va se jouer? Alors, ça s'était vu au Stage 3 quand ils l'ont emporté, notamment, juste avant qu'on impose la 2-2-2. Et là, le Doomfist, finalement, on le voit, on l'a vu pas mal, alors que ça, ça a été eux qui ont été, notamment Youngjin, les, les premiers à, vraiment l'utiliser de, comme ça, euh, bah, sur une compo 2-2-2, alors que c'est pas évident au départ. Euh, est-ce que tu penses que c'est un truc qui aurait pu les amener plus loin?
1: l'utilisation du Doomfist, tu veux dire? Euh... Ah, sur, ah oui, d'accord. Euh... Bah, écoute, après, euh... Je pense qu'en effet, c'est aussi dommage de, de voir Young Jin s'arrêter à ce niveau de la compétition, parce qu'en effet, on voit que c'est un personnage qui est, qui est très fort. Après, euh, comme je l'ai dit, euh, c'est un personnage pour l'instant qu'on a du mal à gérer, parce que c'est aussi une nouvelle méta, en fait. Donc, on n'a pas, pas encore, pour moi, toutes les mécaniques et toutes les, les solutions vis-à-vis euh, -vis de ce Doomfist dans cette méta. Peut-être que ça, peut-être peut qu'il va rester, peut-être qu'on va trouver un moyen aussi de, de le contrôler, ce Doomfist. Et il y a différentes solutions. Pour moi, c'est une méta qui n'est pas fixée, on n'a pas encore trouvé trop, toutes les solutions pour gérer le Sigma, pour gérer aussi le combo ulti euh, Sigma et ulti aussi euh, Doomfist, qu'on a beaucoup vu aussi ce week-end quand même, euh, qui était avec un, un ulti qui est très... Exactement, la halte en plus qui se rajoute. Donc Pour moi, en, fait, en effet, c'est un personnage qui est très très dur à gérer. On l'avait vu aussi bah, déjà depuis le stage 3, on voit que c'est un, un personnage qui a du mal à être, euh, à être géré, mais avec cette nouvelle méta, euh, peut-être qu'il y aura des solutions qui vont se débloquer au fur et à mesure. Avoir euh, les matchs, pour moi, c'est encore trop tôt pour le dire euh, si euh, c'est un personnage... Qui est, euh, voilà, qui est vraiment game breaker, qui va s'inscrire dans la méta, ou si, euh, au fur et à mesure, on va trouver des solutions. Mais je n'en doute pas, parce que les meilleures équipes vont arriver euh, dans les playoffs et euh, il y aura sans doute des solutions qui vont être trouvées euh, pour, euh, pour gérer ce, ce Doomfist. En tout cas, je l'espère.
0: Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution On a vu, euh, il me semble, avoir vu Londres jouer un peu du Macri pour essayer de le contrer. Est-ce que c'est une solution viable pour vous euh, c euh... Ouais,
2: je ne sais pas. Macri... enfin Je pense que sur le, sur le papier, c'est... C'est correct dans le sens où euh, la stun grenade, sauf que le problème c'est que tu peux pas vraiment prévoir de quel angle va arriver le Doomfist en fait. Il y a beaucoup de situations, euh, bon, que ce soit celui de Young Jin ou celui des autres équipes qui ont, qui ont joué Doomfist, mais euh, le Doomfist arrive... Euh, pas forcément dans un angle mort, mais euh, toute l'action euh, se cristallise quelque part, et lui, en fait, il va arriver forcément à l'opposé. Donc c'est vrai qu'on peut, on peut y penser, mais on ne sait pas exactement de quel toit, de quel balcon euh, il va il va vous retomber oui. sur, le, sur le coin du nez. Donc euh, pour caler une flashbang avant de se prendre euh, le, le E Shoryuken, c'est un peu compliqué. Je pense que Sombra, ça peut être pas mal aussi, comme contre Doomfist, mais on l'a pas beaucoup vu pendant ses euh, pendant play-ins. Juste un petit peu joué par... Euh, je crois que Guangzhou l'a joué un petit peu la, la Sombra, mais dans l'idée... Euh, le, le c'est comme Amanda en fait Doomfist. Le tout réside dans sa mobilité et euh, bah, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il y a de mieux que que Sombra pour casser une, de la mobilité, je, je sais pas. Donc euh, à voir si par la suite voilà, on voit plus de Sombra pour essayer de, de de régler le problème Doomfist.
0: Atao même le... des, de tout côté
1: euh, le sigma aussi, je trouve que c'est une bonne solution. Pour moi, je oui, pense que le skill cap encore des joueurs n'est pas encore suffisant, mais je reviens sur Poco et je regarde un peu ses streams. Euh, c'est encore de la renquête, ça apprend avec des pincettes, mais ça donne un bon indicateur sur les mécaniques qu'on peut avoir sur le sigma. Euh, Poco, il a dé il détruit les Doomfist en ranquette. Hein. c'est incroyable. Il les touche, il les, il les shot. Ensuite, quand il se rapproche de lui, il est stun avec euh, justement ça, avec la grosse pierre. Je n'ai pas encore appris toutes les compétences concrétion. de Sigma, la, concr... La, concr... la concrétion. La, concr... la concrétion, c'est ça exactement. Très beau, très beau nom pour euh, désigner une pierre. Euh, et en fait, c'est ce stun-là, puis ensuite, il enchaîne justement sur... encore sur ses projectiles. Je trouve ça hyper fort. Et vraiment, euh, je regardais une de ces enquêtes, il a tué 3-4 fois le Doomfist comme ça, tout seul en fait. Et pour moi, le Sigma, plus le Sigma va, va progresser et plus on va être capable d'intégrer le Sigma et ses cooldowns aussi dans le système de jeu d'une équipe, à mon avis, il y a possibilité aussi que le Sigma puisse faire office de paix face, face, à, ce, face à ce Doomfist en fait.
0: Ok, bah effectivement, euh, for, euh, charge aux joueurs de de l'apprendre, de le maîtriser un petit peu mieux pour euh, réussir à contrer tout ça. Charge, tiens, j'ai pas du tout fait exprès. Euh, de Les Guangzhou ah bon. Charge, on va en parler euh, un petit peu maintenant. Euh, Guangzhou, que énormément de gens euh, voyaient aller plus loin, et je me base notamment sur euh, le petit euh, le petit jeu de, de pronostics qu'on avait lancé sur Twitter avec les, les braquettes euh, qu'on pouvait remplir. Aïe, aïe, aïe ouais, bah, Je te rassure, de toute façon, moi j'avais mis... C'est le début, j'étais battu. Euh, oui. N'empêche que euh, voilà, Guangzhou, euh, des faits assez facile. Enfin, a battu Chengdu 4-1. On s'est dit, c'est bon, le, la machine est en marche. Et derrière, contre Séoul, énorme euh, désillusion, je ne sais pas. Mais euh, mais cette victoire de Séoul 4-1, alors qu'on annonçait Séoul. Euh, dans une petite forme et que cette compo 2-2-2 de, 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 on savait pas trop ce que ça allait euh, ce que ça allait donner chez eux et ben bah, finalement c'est bon euh, victoire en pareil en six matchs là il y a encore eu une une petite... Encore une draw. Euh, ouais. une, une draw. Alors, cette fois-ci, sur colonie Horizon, colonie lunaire j'y arrive. Euh, qui... Euh, ah oui, en 5, c'est ça. Et qui a été attaqué trois fois par tout le monde. c'était un... Cette map était insupportable. je J'ai manqué oui. mon dormir devant à plusieurs reprises. Et finalement, je crois que j'ai été en, dormir à la fin de celle d'après, parce que mm -hmm. colonie euh, m'avait flingué. Mais euh, voilà. Euh, charge, qu'on a vu euh, remporter une petite carte sur Rialto... Euh, et ouais. on aurait pu croire un hein, semblant. Il venait d'arracher un draw, il venait de gagner Rialto. C'est dit, ah, pourquoi pas la marche en avant? Et derrière 2-0-6 sur Li Jiang, 4-3 sur Aikenval Merci, bonsoir. Euh, <rire> cette équipe de Séoul, est-ce qu'on l'a sous-estimée? Ou alors, euh, Gang Jo, euh, bah, n n était peut-être euh, peut pas aussi fort que ce qu'on croyait. Et cette compo de 2-2 n'a pas servi autant que, que ce qu'on pouvait imaginer. Tiens, Atao.
1: Euh, bah écoute, moi j'ai, en tout cas début du match, j'ai trouvé que l'équipe de... Euh, j'ai trouvé que l'équipe de Seoul était beaucoup plus organisée. Euh, je trouvais qu'ils étaient... En fait, notamment sur la King's Row, la, sur la carte de King's Row, j'ai trouvé beaucoup plus en place. Il y a des rotations qui m'ont assez impressionné en fait, euh, au niveau de comment ils arrivaient à, à gérer le Doomfist. Ils voyaient gérer à Doomfist, ils voyaient les zones de choke aussi, ils savaient comment s'en sortir. Ils ont un Marvel aussi que j'ai trouvé aussi très bon sur euh, le Sigma comme quoi il n'y a vraiment que Heavy pour moi qui a, un peu dé... enfin, qui a été un peu défaillant je trouve sur ce week-end sur le personnage mais euh, j'ai trouvé vraiment impressionnant capacité de temporisation, Marvel sur King's Row euh, aussi où il arrive, euh, en fait à un moment on est juste après le premier point ils vont traverser l'arche et ils les charges mais littéralement ils font comme en ranquette, ils balancent tous leurs ultis d'un coup c'est un gros n'importe quoi et Marvel avec son ult arrive à temporiser mais comme un fou, c'est un teamfight qui est incroyable et, euh, et en fait on a Seul qui le remporte euh, ce que je pourrais dire, c'est rapidement, c'est pour moi, c'est Dynasty a montré, a fait preuve de beaucoup plus d'esprit d'équipe, à mon avis, à certains moments, et euh, ils ont été beaucoup plus ensemble et des rotations qui étaient pour moi plus intéressantes, en tout cas, sur le début, euh, sur le début du match.
0: Très bien, Chabat, euh, Est-ce que tu partages euh, cette analyse? Ouais. Ouais ouais je... pour tu pour dis le... non pas du tout alors vraiment attends. alors non pas du non, tout mais oui toi. en fait
2: <rire> parce que non non c'est euh, il, il a bien raison au niveau en fait je, de manière générale au niveau de la gestion de la map euh, Séoul a été plus fort ouais. et je pense clairement que on a peut-être un peu vu Seoul battu trop vite en tout cas euh, je parle je parle de mon euh, de mon opinion moi je les ai vite enterrés face à Guangzhou euh... Après, euh, ouais, vraiment euh, belle performance de Marvel sur le sur le Sigma aussi. J'ai trouvé que son positionnement des fois portait un petit peu à confusion dans le sens où il faisait des choses euh, euh, un petit peu grid, des fois. Euh, il se plaçait, il n'était pas vraiment euh, avec le reste de, de son équipe, mais c'était pas non plus ex totalement du flanking. Enfin, il a il a eu fait quelques petits trucs un peu bizarres sur la, sa façon de, de, de se positionner, mais euh, dans dans l'idée. Euh, dans l'idée, il a bien euh, il a bien appréhendé le personnage, en tout cas, les, les comme, euh, comme le disait Tao tout à l'heure, les bases du personnage. Bien sûr qu'au fur et à mesure des playoffs, euh, j'ose espérer que le Sigma Play sera de plus en plus euh, intéressant à suivre parce que les, les mécaniques vont, vont s'affiner. Euh, J'ai trouvé que Fitz avait été monstrueux aussi, pour le coup, euh, et que Fleta avait bien tenu la baraque, alors que depuis quelques semaines, on disait que Fleta... Bah, bah Fleta il joue pas, ce qui se passe qui doit pas être bon, oh là là on le fait jouer pour les play pour préparer les playoffs mais en fait il est pas terrible, ah oh, rendez-nous illicite, machin tout ça. Ben Bah ben non Fleta il a été au niveau et après Fitz dans, sur son Doomfist notamment je l'ai trouvé vraiment monstrueux. Alors qu'en face il avait quand même un sacré client sur le Doomfist, Aileen qui était là pour jouer le Doomfist techniquement dans la line-up des charges. Donc, ouais, gros, gros, gros boulot de manière générale de de, de la part de Seoul. Et puis, euh, on disait que c'était une équipe vieille, mais au final, euh, bah, euh, ils avaient changé de support en début de saison. Mais c'est Toby qui a joué tout le match. Okay, les papiers de la résistance. Fina ah, les finalement, les ouais, to <rire> Toby Ryu, euh, ils sont, ils sont toujours là. Avant Ryu, il a, il a jamais quitté vraiment la, la lineup. Mais, euh, ouais. mais euh, ouais, c'est vrai que Toby, je m'attendais pas à le voir revenir alors qu'on avait un joueur de la qualité de Jackson qui était arrivé dans le, dans le roster. Donc ma foi très très agréablement surpris par Séoul, un peu triste pour mes pronostics,
0: mais euh, mais content quand même. Justement, et tu parlais d'Aileen, on, on peut revenir là-dessus. On parlait, voilà, tout à l'heure, on a dit euh, les dragons, ils ont tenté euh, des trucs euh, avec euh, avec le le, le... arrive... Le Doomfist de Youngjin, ça a marché sur le premier match, pas tant sur le deuxième. Là, euh, Aileen n'a pas été incroyable sur son Doomfist. Euh, la relation avec euh, Happy et Nero, euh, pff, je, je comprends pas bien quel est l'intérêt euh, de changer l'un et l'autre si c'est pour les faire jouer, si jouer Faucheur. Alors oui, Nero, il joue un peu de la il joue un peu de la Phara, euh, Happy joue un peu euh, de, la, de la Fatale et encore, mais... Pff, c'est. J'ai pas bien compris ce qu'ont essayé de faire les Gangjo de charge en termes de DPS sur ce match-là. Et finalement, je me dis que ça leur a un peu porté préjudice à une équipe, tu l'as dit à Tao, qui était solide sur les cartes, mais notamment en termes de gestion des ultis pour contrer un peu le bazar organisé que pouvait proposer Gangjo. Ouais, un peu déçu aussi. C'est vrai que j'ai regardé aussi un peu par. Curiosité, mais il y en a énormément euh, qui mettaient les charges, limite arriver euh, en finale euh, loser et, et jouer euh, une finale, une grande finale contre un Shock ou un, un Titans, donc euh, bon, voilà, l'aventure s'arrête là euh, pour les charges et finalement, euh, on perd euh, deux équipes chinoises, trois équipes chinoises dans ces ouais. dans ces play-ins il reste plus Angel les Spark. trois des play-ins il reste plus Gonzo Spark pour représenter l'empire du milieu euh, messieurs est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez souligner sur ce match-là entre Seoul et Gangjo euh, oh,
1: j'ai trouvé que pardon vas non vas-y 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 j'ai Je... <rire> euh... <rire> juste trouvé en fait que Gangjo justement c'était un bordel organisé mais que au fil du match vu que c'est des longs matchs aussi c'est des first to four c'est vraiment des, des matchs qui sont assez lourds c'est des matchs aussi je trouve où euh, peut-être la concentration peut jouer sur les joueurs et j'ai trouvé que au, au début Hélène je suis d'accord avec toi elle était complètement à la ramasse elle était complètement contrôlé par l'équipe mais au fur et à mesure il a trouvé de plus en plus d'espace sans pour autant de raisons apparentes en fait il, ouais. juste j'ai l'impression qu'il y avait un peu un peu plus d'espace qui se faisait au fur et à mesure, comme dans un match. En fait. J'ai l'impression que l'épuisement psychologique en fait, des, des joueurs de, de Seoul Dynasty ont permis à Eline de un peu plus s'exprimer. Euh, alors qu'ils ont à peu près toujours joué la même chose, euh, euh, Seoul Dynasty, euh, en tout cas dans la même philosophie de jeu. Et je trouve Elin en fait, il est monté en puissance au fil du match. Ça n'a pas suivi, malheureusement, mais c'est vrai qu'au début, c'était très, très poussif. Et à la fin, c'était quand même mention honorable, j'ai envie de dire.
0: Ok, ouais, euh, je, je suis globalement d'accord, mais... Euh bon voilà il aura ramené, ça n'a pas euh, suffi pas, ça voilà, n'a pas il suffi aura le, le, ce, ce démarrage de toute façon quand tu t'arrives à c'est quoi, ils prennent 2-0 euh, et puis ils font égalité derrière, euh, quand tu arrives à la pause où es mené 2-0, une égalité euh, bon, c'est pour le premier à 4 euh, il faut, il faut, tu te dis que tu as encore beaucoup de chemin à faire, donc c'est pas forcément évident, et, euh, et alors du coup dernier point, parce que ce que, que tu soulignes euh, m'y fait penser, mais est-ce que Londres et Séoul qui sortent gagnant tous les deux d'un first to four, qui est un format auquel les équipes euh, sont pas forcément habituées euh, parce qu'on l'a pas beaucoup fait dans cette saison, est-ce que c'est un avantage qu'ils peuvent avoir sur le premier tour des playoffs, parce qu'ils connaissent un un peu la durée du, du truc ils savent euh, quelles ressources euh, envoyer à quel moment et comment gérer un peu euh, l'effort ça peut leur faire un avantage sur le premier tour vous pensez Chabat, tiens
2: bah, pas, pas forcément euh, nécessairement parce que on, on va faire un léger rappel sur les futurs adversaires de ces deux équipes, hein. Séoul va jouer Vancouver et Londres va jouer New York donc euh, que du bonheur pour euh, ces deux équipes mais euh, après voilà je pense pas forcément qu'il y ait ce genre de de notion, mais mais euh, notamment pour Londres qui est sorti d'un match vraiment marathon contre contre Shanghai, euh, je pense que peut-être que eux ils arriveraient à correctement euh, à peut-être mieux gérer que Séoul sur euh, sur un match qui traînerait en longueur euh, face face à leurs futurs adversaires. Après je pense que c'est aussi dépendant de comment ça se passe pendant les games. Euh, Londres contre Shanghai, ça a été quand même très serré tout au long du match. Euh, Séoul contre Guangzhou, à part voilà la carte qui fait draw, euh, la carte que Guangzhou gagne. Euh, après bon, éventuellement il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu un full run sur sur Eichenwald, mais euh, dans l'idée Séoul quand même dominé son sujet. Donc c'est pas, on n'est pas du tout dans le même mindset. Euh, le match de Londres où euh, c'est euh, un coup à toi, un coup à moi et je passe devant et tu repasses devant euh, donc vraiment ça dépendra aussi de la physionomie des rencontres pour voir si euh, mentalement ça, ça craque ou pas
0: très bien, à Théo euh, d'accord avec ça aussi, euh, pas un énorme impact globalement
1: d'accord oui je pense que peut-être les, les coachs vont faire de l'excès de zèle chez London Spitfire en mode voyez c'est incroyable c'est incroyable ce qu'on a fait, il faut s'en servir mais euh, je pense que c'est tous des joueurs qui jouent énormément aussi euh, des... on va arriver aussi à un niveau où il y a tous des monstres d'expérience Vancouver Titan c'est des les anciens runaways qui ont joué, joué, joué sur scène pendant très longtemps, sur des longues périodes donc euh, voilà pour moi ça va pas changer, euh, pas changer grand chose.
0: Excellent messieurs merci pour ces euh, retours sur les play-in, on va tout de suite passer au flop top après le petit jingle il dart, Unko, Salut
1: Sunco, vous écoutez NerfDis Podcast
0: Allez, messieurs, euh, c'est l'heure des flop-top. Vous connaissez le principe. D'abord, euh, le négatif, et on finit par la beauté de la vie. Et Atao, comme c'est ta première émission avec nous, tu vas commencer par ton flop.
1: Ok. Alors, euh, je vous laisserai euh, dépecer Philly euh, comme il se doit tout à l'heure. Non, non, mais en fait, euh, Philly, euh, on, on fait juste. J'avais deux flops et je parlerai du flop, je parlerai des ops de l'Overwatch League qui n'ont pas du tout montré le travail des Anna sur ce week-end et j'étais un peu déçu, notamment Iaz I Iaz le Yazaki. Ouais, voilà, je vais y arriver. Qui Je l'ai trouvé vraiment enfin, la... oh qui qui a a incroyable. <rire> voilà, qui a mis en tout cas des slips incroyables On n'avait pas de replay de ce qu'il faisait. C'est vrai. Euh, et euh, c'était vraiment hyper dommage. Donc euh, on a vraiment loupé des choses. Je trouve que les supports sont très peu mis en valeur, alors que la Anna. Justement, bah, elle fait de plus en plus son retour. Il y a des nades aussi qui sont hyper intéressantes. Et ce serait intéressant, surtout dans une méta shield, de montrer aussi aux joueurs, ben, bah, c'est quoi les angles des, c'est quoi les angles qui sont trouvés, c'est quoi les grenades biotiques, où elles vont. Alors que quand on a, alors que on nous montre des POV de, de Doomfist, on n'y comprend parfois ah ouais. pas grand chose. Ouais. Ça serait quand même bien de prendre une Ana, où justement, souvent les Ana ont une position très, très reculée sur les, sur les teamfights. Et ça mettrait, c'est comme les Phara, On peut avoir un petit peu plus une, vue globale qui parfois fait du bien et on respire un petit peu plus quand on a une vue de Anna qui a une vue beaucoup plus d'ensemble sur la partie
0: Je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression d'avoir vu que du Sigma et, et, du, et du Doomfist ce week-end tant les Ops étaient focalisés sur eux euh, Shabbat, ton flop Ah Et oui il fallait bien qu'on
2: en parle, ça va, être, ça va tomber sur mon premier, mais oui Philadelphia Fusion euh, Philadelphia, pour le coup c'était pas forcément l'équipe en laquelle je croyais pour sortir de ces play-in en vainqueur, mais je les voyais au moins passer le premier tour face à Shanghai. Euh, bon, de manière générale, euh, Neptuno mais qu'est-ce qu'il a fait Neptuno quoi euh, Si je vais, je vais pour décortiquer un petit peu euh, euh, on va dire euh, section par section, euh, Boombox a été plutôt euh, plutôt correct, mis à part deux trois coalescences euh, envoyées à euh, un, un moment où c'était plus nécessaire mais Neptuno, il est allé il, il a fait vraiment son son greedy player en fait tout le long du match contre Shanghai. Il est parti chercher des boobs de l'espace mais vraiment euh, tout seul euh, devant l'équipe adverse en mode je vous en ramène un les gars mais, mais mais il y avait deux fois sur trois où il en revenait pas en fait. Et euh, ça a coûté très cher à Philly sur beaucoup de team fight que du, que leur Lucio euh, partent euh, à la chasse comme ça sur les DPS honnêtement euh, je trouve que Iqo sur sa mail c'était potentiellement la meilleure copie qu'il ait rendue sur mail depuis euh, depuis euh, l'apparition de la 2-2-2. 222. J'ai pas trouvé Carpe euh, fan fantastique non plus. Par contre voilà le, le... après Sado Sado c'est une catastrophe sur Horissa. Je... On l'a on l'a mmh. toujours dit que son truc c'était Winston que pendant la période Ghost Ghost il, il insistait pour faire des 3-3 avec euh, avec Winston. Là, il nous a gratifié du Winston qui, pour le coup, a fonctionné, donc on va pas lui en vouloir cette fois-ci. Mais euh, sur ça, Orissa, il connaît le bouton de fortification ou alors il l'utilise n'importe comment, je 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 comprends pas. Parce que sur les ultis de, de Envy, pas sa fortification, euh, quand il y a, euh, je sais pas, euh, le, le le Point d'Enfer ou euh, le Shoryuken de Doomfist, pas de fortification non plus. J'ai l'impression qu'il qu qu gérait très très mal l'utilisation de son cooldown défensif. Donc, euh, il est souvent mort en premier alors que Orissa, hein <rire> Rappelons euh, la tankiness du personnage quand même. Donc ça, ça va passablement euh, agacé puis de manière générale en fait, l'incapacité de l'équipe en tant que telle à, à close up un fight en fait. Quand on prend deux piques, bah, on finit derrière, mais à chaque fois en fait, ils laissaient soit un reste passé de, de la part de Coma, soit il euh, euh, y avait euh, une utilisation de ressources euh, complètement waste, euh, ou alors à l'inverse, quand ils perdaient un fight, au lieu de reculer, bah, ils envoyaient des ults alors que ça n'avait ça pas forcément de sens. Enfin, ils se sont vraiment emmêlés les pinceaux dans leur dans leur gestion de, de cooldown que ce soit pour les ultis ou pour les ou pour les sorts euh, de base. Et bah voilà quoi. Au final, ça a fait une une, une bonne salade de de je de sais pas quoi, mais insérer ici quelque chose que vous n'avez pas trop mangé. Et puis euh, et puis voilà, ça, ça a donné Philadelphia sur sur ce match. Je je pensais qu'ils avaient la capacité de passer, mais ils m'ont encore
0: fait mentir quoi. Je bon voilà. C'est fini. Euh... Mauvais élève. Incroyable. Quelle quelle belle descente de, de la part de chaba Je sais euh, du à que, que tu voulais aussi un peu flopper Philly. Du coup, est-ce que tu vas en profiter pour tirer sur l'équipe à terre ou, ou ça va aller
1: Non, ça va aller. Il y a un, juste une image qui me revient en tête. C'est quand Carpe, il TP in dans l'équipe des Gondos. C'était sur Busan. Il va faire un TP dans l'équipe et il y a Diem qui est juste devant le TP. Il l'attend. Il met une flash il fait un clic droit et il le termine en fait ah oui. c'est gênant vraiment à ce, à ce niveau là c'est un peu gênant de mais voir il ça le connaît, il le et... connaît parce que savez-vous
0: que dans la vraie vie euh, Carpelle <rire> Vienne je non <rire> non c ah, Ça c'était c'est vrai à l'aide
1: c'est vrai. vrai que bon la, la bromance euh, à force de le dire c'est un peu fatigant mais voilà non, sinon euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh avec ce qu'a dit Shabas, c'est le constat est dur, mais je pense qu'on est dur avec eux parce qu'on on avait tous intimement la conviction qu'ils pouvaient aller plus loin en fait. Pour ça, que je pense qu'on est, est aussi dur. On est d'abord tous très déçus et à mon avis, on les attendait tous très haut parce qu'on se disait, oui, c'est bon, ils vont se réveiller. Là, c'est vraiment des, des matchs à enjeux et tout ça. Et ne pas les voir performer comme ça, c'est se dire qu'en fait, ils étaient vraiment en difficulté toute la saison. Et je pense c'est pour ça qu'on est qu'on est dur avec eux parce qu'on a, un... parce qu'on avait envie, en fait, qu'ils réussissent tout simplement et voir Poco aussi aller le plus loin possible.
0: C'est vrai, on l'espérait un peu, et il n'y aura pas de run miraculeux euh, comme il y en avait eu euh, l'an dernier euh, en saison 1. Euh, mon top, messieurs, euh, accrochez-vous à vos chaises, à vos caleçons, à vos tables, à tout ce que vous voulez. J'envoie euh, la mitrailleuse. Ton flop, tu veux dire Mon flop, oui, j'ai dit mon top, tu vois, je suis déjà. Euh, hey, j'ai tel oui. tellement pas envie d'en parler <rire> que je, je, ouais. je l'oublie. Mais on va en parler, puisque, puisque c'est arrivé et que ce qui est arrivé n'est pas normal, je le trouve, avec euh, quasiment 6 euh, jours, de, bientôt une semaine de, de recul. Il se trouve que mercredi dernier nous étions très nombreux euh, aux alentours de 10h du matin à vouloir euh, nous connecter sur le site parieternal.gg pour euh, pour bah, comme euh, comme de jeunes euh, euh, jeunes fans d'Overwatch League que nous sommes euh, nous enquérir de d'un sésame pour les matchs de l'année prochaine dans la salle de l'Overwatch League à Paris qui sera je le rappelle le Zénith et qu'elle n'a pas été notre surprise de découvrir que il n'y avait que des all access avec des prix disons un peu trop cher parce que c'est pas encore ça le problème le problème c'est que derrière on nous vend euh, une rencontre avec les joueurs très bien des t-shirts exclusifs on s'en fout euh, un accès anticipé à la salle rien à faire et on nous vend juste ça et on nous dit pas quand est-ce qu'on aura les autres à quel prix euh, pourquoi pour combien est-ce que finalement il en restera alors que on nous a dit que là tout était accessible dès le premier jour il y a une communication mais catastrophique de la part de Paris Eternal sur le sujet, d'ailleurs je suis passé juste pour, euh, pour vérifier avant euh, sur le Twitter de Paris Eternal. le seul truc qu'on a depuis c'est euh, hey, ce tweet de ce clip de Soon, qu'est-ce que vous en pensez C'est vachement bien, attendez les gars le, le, la France entière de d'Overwatch vous est tombé dessus pour votre communication navrante et c'est les casteurs et les joueurs qui ont dû faire les pompiers parce que Paris a pas été foutu de communiquer officiellement sur les, la disponibilité des billets et depuis on voit des trucs partir dans les autres euh, villes comme New York avec des 6 jours à 171 dollars soit euh, trois fois moins cher que les prix euh, parisiens on voit des trucs euh, partir à des prix euh, à peu près raisonnables mais euh, individuels ou seulement pour un week-end à Dallas, à Toronto, euh, tout Enfin, les, 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 prix sont, les places sont dispo et les gens ont communiqué là-dessus. Mais je trouve l'absence de communication de Paris absolument intolérable dans la mesure où on nous prend un peu pour des pigeons en disant Ah ben bah, achetez ça c'est bien, puis si vous voulez il y aura peut-être d'autres trucs plus tard, enfin vous verrez bien quoi. Prenez ça c'est vachement bien. Voilà, ça m'a énervé au possible parce que j'étais hyper content de pouvoir prendre ces places là et que finalement bah, j'ai même pas prise parce que, bah, parce que je, je trouvais ça pas, euh, pas faire de la part euh, de Paris euh, d'avoir euh, agi comme ça en prenant un peu les gens pour des pigeons et en disant Ah les billets c'est demain à 10h. Bah non, c'est pas vrai, donc euh, un gros flop. Euh, voilà. <rire> ça va mieux. Ouh, ils nous, nous, ont, ils se... nous oh. ont cassé le Ça fait <rire> une semaine que je suis pas content euh, et donc euh, voilà, il fallait que ça sorte. Je, je sais pas si ce sera entendu, je suppose si ça changera quelque chose, je m'en fous, mais j'avais besoin de le dire à des gens qui comprennent ce que j'ai vécu. Euh, si vous avez pris des billets au euh, L'Access très bien, hein, bravo. Mais euh, mais moi, honnêtement, c'était pas du tout euh, ce que j'attendais. et Bah voilà, mm. j'ai protesté à ma manière voilà <rire> c'est légitime tout va bien et, 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 et j'en profite quand même pour souligner et remercier les, les différentes personnes qui ont pris le temps d'essayer de, de, de calmer un peu les foules déchaînées je pense à Soon notamment à Dibou aussi qui dès l'après-midi tenait une espèce de, de, de conférence de crise sur son, son Twitch en, en essayant de rassurer les gens en, en comparant avec Justesse avec des événements américains de sport sur les prix et tout le problème c'est pas tant les prix c'est vraiment la communication qui a été désastreuse la
2: stratégie marketing
0: oui parce que voilà on a, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens c'est sans doute volontaire en plus de la part de Paris ce que je trouve encore pire bref allez on ne remet pas une pièce <rire> dans le jukebox on passe... Non, <rire> il faut pas. on passe aux choses positives et joyeuses Atao c'est ton tour de nous donner ton top
1: bah moi ça sera les billets de League ah <rire> non non ah, non <rire> Alors, chose positive, j'en avais déjà parlé donc de, de Poco, mais du coup, je vais donner un, un autre euh, top. Bah, c pour moi, c'était, euh, sans doute, on en a beaucoup parlé, mais ça a été pour moi Young Jin, en fait. Je l'ai trouvé vraiment trop fort. Euh, il était, la ligne DPS, pardon, de Shanghai Dragons, que j'ai l'ai trouvé incroyable encore aujourd'hui. Je me demande comment ils ont fait pour perdre le match, notamment la carte sur Elios, où c'est indécent. On a, un, on a un Ding qui ne perd aucun 1v1 en surphara, c'est il en perd un et c'est le team fight de la victoire pour pour London donc euh, voilà mais cinq
2: barrages en ouais. un round cinq ouais,
1: c'est pour moi il est enfin cette ligne DPS était indécente vraiment c'était ils sont beaucoup ils étaient vraiment ultra chaud et pour moi je trouve ça incroyable que London, enfin pour moi souvent on dit euh, c'est si on gagne le duel désert on peut gagner ensuite au sol mais enfin, pour moi London a complètement prouvé le contraire sur ce match, ils ont dû euh, s'écraser euh, sur ce duel aérien on va dire sans jamais réussir à shut down Ding, ce, qui est, ce qui est un vrai problème mais ils ont quand même réussi à remporter la carte ce qui est euh, je trouve euh, fou fou fou. Donc encore, encore plus bravo du coup à London Spitfire, mais euh, les, pour moi, les DPS de Shanghai Dragon sont fait un, un week-end euh, tout bonnement magnifique, mais qui ne sera pas récompensé.
0: Et qui restera euh, dans nos cœurs à tous. Euh, du coup, <rire> Shabba, fait... ton top euh, ben, Mon top,
2: concrètement, euh, c'était la méta, en fait. Parce que... Euh... Comme l'a dit Atao en début d'émission, euh, on nous avait promis l'enfer avec euh, Orisa Sigma, la barrière de Symmetra et le mur de Mei et toujours plus de shields. Comme ça, les DPS, ils peuvent rien faire. Et euh, bah, en fait, on a vu énormément de piques. Euh, on a vu, euh, je crois que j'avais compté, mais je crois qu'il y, y a eu genre 5 persos ou 6 sur tout le roster euh, disponible d'Overwatch qui n'ont pas été joués. Donc au final, bah... On a vu beaucoup de choses, on a vu euh, on a vu des choses plus ou moins euh, plus ou moins exotiques, intéressantes, mais il euh, y a des choses qui ont été tentées, des personnages qui ont été joués pas forcément que pour des contestations désespérées. Moi, j'ai, pour le coup, j'étais vraiment sceptique de cette méta, et, et je me suis régalé. En plus, Sigma, pour le coup, euh, je trouve que c'est un perso vraiment très playmaker, donc euh, couplé à une Orisa en mode steady sur le point et tout, c'est vrai que... Chopper euh, les hooks c'est stylé quand ça passe hein mais euh, je sais pas, j'ai beau bien aimé le personnage, euh, je trouve que Sigma ça apporte beaucoup plus d'entertainment en fait. Donc euh, tu, tu regardes tous ces matchs avec euh, ces Sigma que ce soit les flanking euh, avec la concrétion, que ce soit les les ulti euh, les, les ultis qui soulèvent tout le monde, est-ce que il euh, y, aura, y aura quelque chose pour euh, pour le contrer Est-ce que tout le monde sort de la zone ah, je sais pas, moi j'étais vraiment euh, j'étais vraiment chaud devant les matchs parce que euh, parce que cette euh, on va dire cette itération de, de, de la méta compétitive était vraiment agréable à regarder même derrière hein. à part Brigitte derrière on a vu tout de, en backline on a vu tout le monde euh, on a les, les compos Enjana d'un côté Lucio, Lucio Moira de l'autre on a peut-être pas vu Zen quand même mais euh, dans l'idée on a vu beaucoup de choses et moi je suis je suis ravi en fait parce que euh, pour euh, revenir aux anciens débats euh, Goats, Dive, machin, tout ça. Bah, moi, je suis partisan d'une méta où on voit beaucoup de choses différentes. Donc, même si la structure euh, et l'articulation de la, de la compo reste autour de Orisa Sigma, bah, on voit quand même tellement de choses en DPS à côté que euh, ça me va, ça me va très bien. Et donc, le bon point, c'était ça, la méta.
0: Bah, bravo, ça me va aussi. Je suis d'accord avec toi. Je... On a peut-être vu un Zen, euh... il me semble possible ouais mais j'ai euh, oui ça n'a pas euh, marqué les esprits on a vu un peu de Baptiste aussi d'ailleurs euh, puisque oui très là, juste Baptiste on l'a pas mentionné mais on, on l'a vu un petit peu et notamment Toby euh, qui jouait euh, Baptiste euh, par moment euh, face au euh, Guangzhou Charge euh, mon top moi c'est de l'Overwatch League euh, pour une fois mais en fait euh, euh, juste après le podcast de la semaine dernière il y a eu une annonce qui a, qui a été sortie euh, qui était euh, l'organisation d'une espèce de coupe d'Europe euh, des, 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 des sélections Overwatch euh, par le site Monkey Bubble qui est un site euh, anglais euh, qui euh, fait du contenu euh, sur Overwatch notamment et qui euh, voilà a mis en place ce, ce, ce tournoi pour que les équipes européennes qui n'ont pas pu euh, avoir les fonds euh, de la part de Blizzard pour aller jouer la BlizzCon puissent euh, en Notamment avec des, des, des marchandises dédiées et en plus un price pool sur, auquel tout le monde peut, peut contribuer sur le site. Voilà, j'ai trouvé que c'était une hyper belle initiative parce que au moment où Blizzard avait annoncé qu'il payait le billet que des 10 meilleures équipes, euh, j'avais trouvé ça un peu dégueulasse dans la mesure où c'est une Coupe du Monde que tu veux ouvrir au maximum et que derrière tu dis Ah, par contre, c'est vous qui payez et qu'il y avait plein d'équipes qui étaient un peu en, en, en rade euh, niveau finance et qui bah, auraient peut-être euh, peut dû d'ailleurs euh, euh, ne pas pouvoir venir bah là au moins voilà il y a la possibilité euh, concrète d'avoir euh, un soutien de leur part ça met un peu en valeur aussi euh, les équipes qu'on connaît pas forcément ça permet d'avoir euh, une compétition alors, qui est castée en plus en français euh, chez, chez Caster Nest il me semble qu'il y en a euh, au moment où on enregistre mais de toute façon ça. vous en avez euh, euh, vous, vous aurez ce podcast après hein, vu qu'on est enregistré en différé donc voilà euh, donc voilà, j'ai trouvé que c'était une hyper bonne initiative euh, et je suis très content que ça ait été fait. J'aimerais bien que Blizzard euh, s'en inspire et lance un truc un peu officiel les prochaines fois s'il décide de garder ce format parce que euh, bah, c'est clairement quelque chose dont on a besoin. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas tous... Enfin, euh, toutes les équipes ne sont pas soutenues comme le 6 de France l'est. Euh, je vous rappelle que le 6 de France est l'équipe la plus suivie sur les réseaux sociaux euh, et de très loin. Euh, et pour les autres, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà, bravo à Monkey Bubble d'avoir organisé ça. Bravo à Casternest de s'être mis dans la boucle pour offrir les matchs en... Français, et euh, ben bah voilà, très très content de, de voir ce genre d'initiative pour euh, encourager l'e-sport euh, sur Overwatch. Voilà, euh, vous avez regardé un peu d'ailleurs euh, quelques matchs
1: J'ai regardé les matchs de l'équipe d'Allemagne en effet, ouais. j'ai regardé un match de euh, ah, l'équipe d'Allemagne. C'est euh, l'équipe qui, euh... <rire> bah, qui m'intéresse, trop... l'équipe d'Irlande, c'est celle qui m'intéresse le plus, donc euh, j'ai regardé et un ah, match.
0: Ah, joue pas dans ce que j'ai vu. Euh, ah ouais euh, Il me semblait que euh, euh, j'ai vu juste avant qu'ils avaient. Vous pas... les VOD ils n'avaient pas joué parce que il y avait euh, une histoire que... Euh, je sais plus, avec les, la répartition du cash price, enfin bref. Il y avait eux et les, les russes qui n'avaient pas eu le visa à temps. Bref. Tout ça pour dire, bravo à eux. C'est tout Ben bah oui, c'est tout. On va passer aux questions. Ouais. Yeah on va pouvoir mettre le jingle des questions. Allez, on se retrouve après. L'explication de pourquoi la côte hein est si
1: forte Eh bien c'est très simple, Jean-Edouard.
0: Merci à Poco pour ce jingle encore une fois On a quelques questions On va pouvoir commencer tout de suite euh, Carmel Panic qui nous fait les, les petits duels Que j'aime bien euh, Des duels assez faciles D'ailleurs euh... La dernière fois, vous étiez marrant avec Funka et Chaba à répondre pendant 20 minutes, à argumenter chaque truc. Normalement, le duel, c'est un truc rapide et dynamique. Il faut donner juste sa réponse. Bref, vous faites ce que vous voulez. Chef, hein. oui chef. <rire> non, non, évidemment, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça rigolo quand on n'a pas, on donne pas de réponse juste qu'on aime. Un euh, premier duel. Donc, Shoyobin ou Fury. Ah, ah, c'est pas facile. On n'a pas vu de Shoyobin donc Fury. Euh... Moi, de toute façon, sur les plugins, moi je vais dire ça. Fury, est très fort je l'aime d'amour, donc c'est Fury. Atao Tao, euh,
1: j'aurais dit, euh, dit Fury. Excellent pour, ouais, uh, pour l'instant.
0: Euh, Parfait. Ilios ou Jung Tower hmm. ah <rire> C'est pas facile non plus. <rire> moi je vais dire ah, Ilios parce que c'est joli.
1: Oui, il y a du soleil. C'est
2: ça. <rire> Li Jiang parce qu'on parce qu peut, qu qu peut jouer Reinhardt sur, euh, sur centre de contrôle voilà.
0: c'est vrai et figure-toi que justement la question suivante c'est Winston ou Reinhardt ah bah, <rire>
1: euh... bah Reinhardt euh, Winston
0: qui... ah Cette moi question. je vais prendre Reinhardt aussi tiens j'aime bien Reinhardt et enfin question que pour toi euh, Shaba, Gladiators ou Outlaws Outlaws oh même pas un... même pas une once d'expression bah écoute écoute euh,
2: j'aime beaucoup les deux équipes mais euh, si je dois faire le, si je devais en garder qu'une seule L'équipe de cœur, ce serait Houston
0: Très bien, bon, bah merci à Carmel Panic pour ces duels Et... Ah si, non, j'oublie Il a rajouté une question bonus euh, Traditionnelle question qui fera plaisir à Chabat Décidément, que ah, doit-on améliorer Chez Paris Eternal l'année prochaine pour être en play je... Alors, euh, Paris n'est pas en play-in Donc je ne répondrai pas à cette question <rire> Excellent, c'est évidemment du troll embêté oh, évidemment euh, qu'on aime bien embêter question de Sefi euh, quel joueur espérez-vous voir clutch sur ces playoffs euh, votre équipe que vous aimeriez voir gagner quelle équipe pensez-vous voir step up l'an prochain camp San Francisco choc Mercato conclut attend les dates du Mercato pour 2020 welcome à Tao ça fait 4 questions vous avez bien compté on va les prendre une par une euh, quel joueur espérez-vous voir clutch sur ces playoffs euh, c'est une bonne question bah, je dirais bien euh, Shoyobin justement dont on a parlé tout à l'heure ça ne m'étonnerait pas, mm -hmm. pas qu'il ait un impact très fort euh, dans ses playoffs
1: euh, je suis d'accord avec toi euh, toujours à voir comment il va réussir à s'adapter à euh, là ça va être vraiment au delà de la capacité des joueurs euh, à rentrer dans un système de jeu, c'est de la capacité des off-tanks off à s'adapter à flex, donc ça ça va être très important mm -hmm. euh, moi, pour donner mon avis, j'aimerais bien voir Fred, euh, Fred Dalton Taren. Euh, j'aimerais bien le voir. Euh, voilà, j'ai envie de continuer à avoir des stuff euh, sur la <rire> sur la scène de l'Overwatch Évidemment, c'est très important. Euh, euh, donc, c'est vraiment, c'est vraiment super. <rire> Et, mais voilà, moi, j'ai envie de voir Fred. Euh, voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre vraiment ce joueur. Est-ce que il est, est-ce que c'est un bon joueur américain ou est-ce que voilà, j'ai envie de, de le voir progresser euh, ce joueur.
0: Nous aurons, j'espère, des réponses. Chaba, toi, ton joueur que tu veux voir clutch.
2: Euh... Pour le coup, moi, je j'aimerais beaucoup voir euh, revoir du coup Flower Clutch mm. et euh, petite euh, petite mention euh, pour euh, pour Surefort aussi parce que il est bien revenu sur la fin du stage 4 alors que euh, il s'était un peu fait oublier et puis que sa sombra était pas ouf euh, fin stage 3 quand ils ont tenté la, la triple DPS donc euh, voilà principalement Flower et surfort
0: ok quelle équipe vous aimeriez voir gagner cette année euh, aimeriez voir gagner hein, pas vous penseriez pas penseriez donc dans les 8 qui restent Pff, tiens j'aimerais bien voir euh, bah Park, Spark ça me ferait marrer tiens
2: <rire> <rire> oh pas... bah c'est
0: ouais, drôle vrai. ça euh,
1: que j'aimerais mais que j'aimerais mais qui n'est pas du tout possible euh, c'est Dynasty. dynasty bien les voir gagner euh. effectivement ça voilà. Shabab, ah, là, que... Los
0: Angeles j'imagine
2: Ouais, bah ouais, c'est. Je veux bon. dire, il reste une de mes deux équipes là-dedans, euh, forcément, Gladiators, mais je pense. Euh, il je... faudra un concours de circonstances euh, incroyable pour que ça, pour que ça passe. Euh... Il
0: ouais, y a un loser bracket. Euh... C'est vrai. Quelle équipe pensez-vous voir step-up l'an prochain comme San Francisco Shock cette année C'est difficile à Washington. dire, honnêtement. Euh, Washington, c'est pas impossible. Euh... La, sais la pas.
2: nouvelle frontline. Je sais Très très que... hâte de les voir jouer, les, les, les deux. Euh...
0: C'est hein. une équipe qu'on n'aurait pas vue en en, en play-in voire en play-off cette année, donc bah, je veux dire euh, Paris. Allez hop.
1: Moi oh, j'irais Paris aussi. Je trouverais oh Paris euh, un renforcement du budget, si l'augmentation du budget. Enfin si s'ils si veulent vraiment au bout d'un mois euh, voilà euh, prétendre à des vraies ambitions, il faudra renforcer son staff. Drew, je, trouve que staff je, je trouve que le staff, je trouve que le que le staff a laissé euh, après voilà c'est si le le staff a laissé comme l'équipe sur une bonne dynamique, j'ai l'impression. Que le staff a laissé l'équipe sur ouais. une bonne dynamique, donc euh, contrairement à d'autres équipes où ça, je, enfin vrai que ça a clairement explosé quoi. Dallas, ça, ça va être euh, <rire> vraiment le, le ménage, ça va être le ménage intensif. En plus, c'est aéro ce foire avec euh, l'équipe des États-Unis, euh, mais euh, oui, je, je pense que, euh, oui pas que à lui à mon avis. <rire> euh, <rire> mais euh, je pense. Ouais, Paris euh, je pense que Paris euh, s'il se donne un petit peu les moyens notamment au niveau de son staff, ils peuvent clairement step up.
0: Ou euh, Florida Miami, tiens, j'ai pensé. Pas impossible non plus.
2: Ouais, peut-être ouais. que ça, ça, peut-être que leur, leur coréanisation va finir par payer.
0: Joli mot. Et enfin, à euh, ton du mercato 2020, il me semble qu'on les avait, euh, il me semble qu les avait euh, donné euh, en l'occurrence... C'est euh, hein. le, le truc, c'est que ils ont, ils ont, les équipes ont un, jusqu'à une certaine date pour décider de resigner des joueurs euh, qu'ils ont sous contrat ou non. Et à partir de cette date-là, les joueurs non signés euh, deviendront agents libres et pourront parler avec d'autres équipes. Et ensuite seulement, on pourra recruter des joueurs euh, des autres équipes. De, de nulle part, sachant qu'il faut que ces joueurs-là soient majeurs au euh, 20 juin prochain euh, pour pouvoir être signés. Euh, je le sais parce que ça voulait dire que Dridro, euh, euh, qu'on attend tous, ne pourra pas l'être non plus la saison prochaine en Overwatch League. Voilà, en gros, j'ai plus de date, mais c'est entre octobre et novembre, tout ça à chaque fois. Euh, autre question, du coup, question de euh, Jean Sourou. Quel point, à quel point Fusion a déçu cette saison Je n'ai aucune souvenir. Non. Attends, Oui, si, ça y est, c'est ça. Euh, bon, en gros, Fusion a beaucoup déçu cette saison. Je n'ai aucun souvenir d'une victoire dominante. L'équipe n'a jamais pu atteindre son max cette saison. Quid du cas Sado Que faut-il changer dans cette équipe On l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moment où Fusion a été extrêmement brillant, euh, je trouve, sur cette saison, comme ils ont pu l'être par moment l'an dernier. Parce que l'an dernier, t'avais des Carpés qui faisaient des trucs de fou, t'avais EQO parfois, t'avais au début Poco avec ses Poco Et finalement, cette année, il manquait peut-être d'un truc un peu clutch, comme ça avait pu être le cas. Sado, euh, bah tu l'as dit un peu tout à l'heure, Chaba euh, euh, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette équipe selon vous
2: Le, enfin je dirais pas le re changer le roster mais agrandir peut-être le roster, avoir des des joueurs qui seraient bah, comme à l'image de ce qu'a fait euh, Angjo en ayant fait jouer beaucoup des joueurs de son de son roster, euh, avoir quelque chose comme ça où les on va dire les titulaires euh, en place auraient du challenge en fait. Il faudrait qu'il faut quelque chose pour les pour les ouais pour les challenges en fait j'arrive pas à trouver forcément d'autres mots mais que euh, les mecs se reposent pas sur leur vie parce qu'ils sont titulaires et que du coup si quelqu'un d'autre joue ben typiquement il euh, y a eu il euh, y avait fait super qui ont fait ça chez San Francisco, il y a euh, du côté il y a Nosmite no et Gouchoué chez euh, chez les Sparks. Il y a pas mal d'équipes comme ça qui a différents postes, il euh, y a souvent des joueurs en balance. Euh, et les deux, ont des temps, les deux ont des temps de jeu assez similaires. Je pense que chez Philadelphie, il y aurait peut-être besoin de ça pour que ça, mette, pour que ça mette une petite claque derrière le, derrière le, derrière le crâne à certains pour que ça les remotive, je sais pas. Le crâne
0: à certains, euh... enfin Chabat, on est dans un podcast de qualité.
2: Bah oui, bah oui. <rire> Moi, je suis pas qualitatif, hein, tu devrais le savoir. Non, en fait, il il est est qualitatif. Et là c'est ça, Non, il, faut, il, faudrait, il faudrait je pense essayer de voir quelque chose au niveau de la gestion du roster que les, les gens qui ne sont pas dans le site titulaire aient, aient un vrai impact en fait comme dans certaines équipes.
0: Atao tu partages cet avis
1: Oui je suis d'accord sur le côté challengeant, euh, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, euh, au delà d'être financier ça c'est sûr c'est l'équipe qui a un des plus gros budgets de la ligue, euh, c'est aussi une équipe qui a une excellente équipe académie et euh, il serait peut-être ouais. de bon ton de commencer à l'utiliser même s'ils se sont, euh, sont fait un petit peu euh, enfin ils iront pas aux au gantelettes parce qu'ils étaient euh, au, euh, ils étaient à la ils, ils étaient en conteneur scoré ils sont fait sortir par Runaway et euh, donc ils n'ont pas en gantelettes mais c'est quand même une très bonne équipe et ça fait longtemps qu'ils ont toujours eu une bonne équipe donc ça veut dire que la formation euh, à Philly est très bonne en tout cas le scouting aussi à Philly doit être très bon et ça serait bien d'utiliser ça à l'avantage de l'équipe parce qu'on a une équipe académique qui est très forte et qui a souvent eu aussi des nouveaux joueurs. Il y a aussi Elk qui est là depuis très longtemps. Et je trouve que la backlane, un petit peu de challenge dans la backlane des, des filles, ça serait bien. D'ailleurs, on l'a vu, Elk qui a fait des, qui est venu aussi de temps en temps pendant, dans, dans l'équipe une. Mais ça serait bien de généraliser ça pour justement rajouter du challenge à l'équipe, à l'équipe au top, notamment Poco qui a été dans une situation de quasi quasiment incontesté toute la saison et qu'on voyait clairement sur ces lives qu'il y en avait marre de la gosse, qu'il y en avait marre de voilà presque de la de, de la méta et tout ça. Donc peut-être remotiver les gens au-delà par le plaisir de jouer, euh, le plaisir du challenge dans une équipe.
0: Très bien. Je suis d'accord avec chabat du coup. Voilà, c'est c'est répondu euh, pour Jean-Sourou. Tu sais ce qu'il faut faire pour changer euh, Philadelphie l'an prochain. Question d'Iron Pirit. Euh, pour les playoffs, quels joueurs vont à votre avis jouer Sigma et s'illustrer dessus Est-ce que les équipes vont les laisser leur off-tank prendre Sigma comme on l'a vu majoritairement pendant les play ou faire comme Gesture et les Spitfire sur le main tank On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Euh, euh, ce sera probablement du cas par cas euh, dans la mesure où bah, le joueur qui sera le plus euh, fort dessus ou le moins mauvais euh, sur les autres sur le rôle de Russe à côté, euh, bah voilà, ça va se répartir un petit peu comme ça. Mais globalement, moi, moi je l'imagine plutôt destiné à être joué par des off tanks. Maintenant voilà, si des mecs comme Gesture qui sont assez agressifs en même temps que le prennent et, et ont de quoi euh, aller euh, harceler les, les joueurs en, en face, c'est est bien. Est-ce que là, euh, dans les huit équipes qui restent, vous voyez quelques Tiens, je vous dis ça, je vous ai même pas préparé, je suis un salopard. Mais mais euh, en gros, euh, est-ce qu'il y a un, un, off un main tank pardon que vous verriez bien dessus Pardon, j'y arrive. Genre entre, euh, bah, tu vois, genre Bumper ouais. ou euh, Super, Gouchoué, euh, Mano, qui d'autre on a
2: Peut-être
0: Gouchoué en vrai, pour moi.
1: Ah
2: ouais
0: Ah bah,
2: bon, euh, c'est vrai que euh, Ria pas se tromper comme la semaine dernière mmh. euh, Ria est un est un très bon off-tank mais euh, je sais pas pourquoi le côté un peu le côté playmaker du champion et euh, le style de jeu relativement agressif que Gaucho il a pu euh, développer avec son Winston puis même avec son Reinhardt hein, très très aggro aussi euh, je trouve que ça conviendrait, ça conviendrait bien à un Sigma en fait puis enfin euh, un, un mec comme ça qui a ce, ce style de jeu assez flamboyant je trouve toujours ça dommage de le voir sur Orissa alors <rire> bon euh, peut-être hein, je, je fantasme peut-être sur un truc qui n'arrivera jamais mais moi ça me plairait bien de voir euh, Gouchoué à euh, laisser sur euh, Sigma pour le et
0: coup et Bumper euh, alors euh, qui est aussi dans le genre foufou euh, est-ce que ça bah, un peu trop dangereux pour le reste de son équipe
2: Bumper, je suis même pas sûr qu'il jouera... Suis... Qu jouera les playoffs. Donc euh...
0: Allez, ça c'est fait. On en parlera un tout petit peu après aussi. Euh... Euh, dans la preview. Euh, Question suivante. Où est-ce qu'elles sont Elles sont là. Euh, de Le caribou Pensez-vous que Spitfire peut faire une remontée comme l'année dernière et gagner l'Overwatch League On voit de la dive de plus en plus. Pourrait-on repartir sur cette méta euh, -ce Non no On va en reparler juste après. Euh, la dive, euh... bon, moi ça me dérange pas. J'aimais bien. Est-ce que ça va rester Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de persos qui peuvent la contrer peut-être plus facilement que quand elle est sortie l'an dernier. Atéo, qu'en penses-tu euh,
1: bah en fait, je me, je crois que les équipes, il y a beaucoup d'équipes coréennes et je crois que sur certaines cartes la dive peut peut-être revenir. Je regardais euh, de manière complètement euh, curieuse et innocente euh, la finale euh, des contenders coréens de Renoué contre les Mondes Mystiques. Et en fait, il joue Dive euh, sur il joue sur le même patch qui a été joué au, au stage 4, je crois bien. Et il joue Dive en fait. Et je trouve ça incroyable qu'il joue Dive parce que nous, il on joue on, ils jouent sur des compos. on disait que la méta de Overwatch League, c'est la méta qui dicte la méta, enfin la méta de League, c'est vraiment la méta de l'Overwatch League en fait, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Un... parce que c'est un système qui est fermé et hermétique en fait l'Overwatch League, mm -hmm. et donc c'est vraiment une méta à part, et euh, il faut vraiment la prendre en compte, comme c'est pas forcément la meilleure méta, mais c'est la méta en tout cas qui fonctionne en Overwatch League, avec sans doute les meilleurs joueurs du monde, et Renoway a gagné, et euh, il, jou... il jouait euh, du Dive, il jouait euh, de la Sombra, il jouait aussi du Genji, et je pense que peut-être, je suppute qu'il est, pour moi, de... sur certaines cartes notamment très verticales, euh, il est possible de, notamment, je pense à Gibraltar et tout ça, euh, de voir euh, ponctuellement peut-être de la dive. Voilà, parce que euh, l'agressivité et tout ça, euh, peut-être que ça n'arrivera pas, mais je pense que c'est possible euh, que une dive soit sortie ponctuellement sur certaines cartes où la verticalité est vraiment très, très importante et euh, où euh, le Sigma, euh, ben, son problème, c'est euh, la... quand même son... On va dire sa capacité c'est comme sa verticalité ouais, son horizontalité voilà je vais y arriver et euh, aussi c'est aussi des joueurs qui ont tendance à flanquer aussi euh, les donc à se mettre haute position euh, par rapport à les... aux équipes et on sait que la dive c'est aussi une euh, une méta qui a été créée pour punir les notamment les positionnements de, de certains créer de et à isoler aussi des pics et tout ça donc euh, dans un schéma complètement fou euh, de la dive j'aimerais bien le voir ouais.
0: très bien et ben voilà parfait merci, euh, merci pour cette réponse et enfin dernière question euh, simple de Deros qui nous demande croyez-vous à la surprise Pine en playoff moi pas du tout non Non. non. bon bah ben voilà merci c'était notre réponse <rire> pour Pine on va passer tout de suite au euh, preview des playoffs après le jingle The Pas de pain, donc, hein, vous l'aurez compris. Euh... <rire> Mais si, on va quand même dire un mot, parce qu'il euh, y a les playoffs qui arrivent dès ce week-end, et dès ce jeudi, d'ailleurs, enfin, ce vendredi matin, euh, avec, donc, on va rappeler d'abord les affiches et les horaires. Il y aura, euh, dans un premier temps, c'est vendredi à 1h du matin, Séoul contre Vancouver, vendredi à 4h du matin, Gladiators contre Spark, Samedi à 1h du matin, London contre New York, et samedi à 4h du matin, Atlanta contre San Francisco. Donc ça c'est pour le premier tour des playoffs, les 8 équipes vont jouer, il euh, y aura 4 gagnants et 4 perdants, ça c'est assez logique, et euh, on aura d'abord ensuite, euh, samedi, dans la nuit, alors c'est toujours pareil, c'est samedi, mais c'est dans la nuit de samedi à dimanche, donc c'est dimanche à 3h du matin, on va d'abord commencer par les deux matchs de Loser bracket donc on aura, euh, ben on sait pas qui mais en l'occurrence euh, j'imagine que c'est euh, alors j'avais vu en plus euh, quand ça se faisait avec le, notre truc des, des, des prédictions mais il me semble que euh, le perdant de vancouver Séoul joue le perdant de Hangzhou euh, Gladiators et le perdant de New York-Londres joue le perdant de San Francisco-Atlanta et puis ça fera pareil de toute façon pour les gagnants ensuite donc ça me paraît assez logique et euh, ça, c'est pour le premier tour du loser bracket. Donc, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 3h et 6h du matin. Et enfin, pour le premier tour, le. Bah non, du coup, c'est le premier tour, c'est les demi-finales. Les demi-finales, côté gagnant. C'est dimanche à 21h et minuit. Les seuls matchs avec des horaires à peu près euh, euro-friendly. Ça, c'est quand même un beau foutage de la gueule de la part de l'Overwatch League qui disait que, Ah ouais, en saison 2, tout le monde pourra profiter, blabla. En attendant, les playoffs, on voit rien. Bon, euh, Messieurs, on va prendre les affiches une par une euh, Pour vous donner euh, globalement les enjeux Ça vous va Et puis le prono, hein, c'est important <rire> oui. euh, Premier match Donc Vancouver contre Seoul Dynasty euh, Seoul qui sort, on l'a dit, des play Après avoir battu Guangzhou Charge euh, Vancouver qui est champion intercontinental Et intercontesté et du monde de l'univers De l'Overwatch League saison 2 euh, Bon, il y a quand même Un clair favori en la personne des Titans Maintenant, est-ce que Séoul a de quoi résister au rouleau compresseur La question est simple. Oui, <rire> la question Oui, la question est simple. Est-ce que Séoul peut Moi résister je, je, je réponds simplement, oui. Ah, tu penses qu'ils peuvent résister,
2: résister Gagner, je sais pas. Résister, c'est fort probable. Ils ont eu un match d'échauffement, entre guillemets, sur cette, euh, sur cette méta, sur ce patch. Donc, euh, on peut peut-être euh, espérer. Et euh, pour... Euh suivre un petit peu euh, le ce que ce que je ce que j'ai on va dire lourdement lancé dans la mare euh, tout 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 à l'heure euh, euh, bumper je j'ai pas la certitude pleine et totale qu'il jouera parce que Vancouver avait recruté un main tank qui s'appelle Tizi qui était fait. chez eux, qui vient aussi de la maison Runaway et euh Teezy, qui était notamment euh, connu principalement pour sa Orissa, hein, un gros gros joueur d'Orissa. Euh, et euh, je pense que ce serait pas forcément étonnant de, de le voir endosser le le, le rôle de Orissa. Euh, parce que je vois pas un bumper, on sent que Orissa, c'est pas sa cam en fait. Il peut pas cool. faire ses, ses flancs, il peut pas faire ses bumpinades, il peut pas faire ses petits plays tout seul où il va flanquer l'équipe adverse euh, dans le dos. je Puis je le trouve pas moins bon sur Orissa tout simplement donc peut-être qu'on qu aura droit qu à... Sur
0: le... à sur le sigma tu penses
2: ouais ah oui carrément ok du coup, carrément euh, je Dawn pense Red... qu'il peut il peut je pense qu'il peut... Qu peut tout jouer hein, donc euh...
0: ça leur donnerait de quoi résister à Vancouver Titans toi tu vois ça comme ça aussi euh, bah,
2: j'ai envie de voir ça en tout cas
0: <rire> euh,
1: j'ai envie de le voir aussi après est-ce que c'est possible
2: je... peut-être sur pas sur tout le match peut-être qu'une partie du match ça va être très serré et qu'après ah, qu une équipe déroulera au lieu de 4-0 <rire> en 4-2 <rire> s'il faut faire un pronostic, je dirais 4-2 tu vois pour vancouver
0: ok ok d'accord euh... ouais je, je, je euh, suis
2: vrai je, je...
1: ouais je pense qu'ils vont résister euh, c'est possible après euh, la question c'est euh, combien de temps je suis d'accord avec toi je pense qu'ils vont, ils, vont faire un su... ils peuvent faire un super match euh, je crois en séoul euh, j'aime pas mal cette équipe je pense qu'ils peuvent faire un super match mais ça sera Vancouver sera trop fort, à mon avis.
0: Je vérifie si j'ai le map pool pour vous, messieurs, mais j'ai pas l'impression. Je crois voilà. que c'est le même que pour les play-in. Oui, non, non, pardon, pas le map pool, mais si on a déjà le, la draft avec les cartes. Ah, non, c'est l'équipe euh... euh... Et non parce que c'est sur mesure. Ah, il est bête. Tout à fait. Oui, oui voilà. bien sûr. Bon, et on a même pas la première map. Bon, eh ben très bien. Donc euh, vous voyez tous les deux euh, Vancouver en 4 2. Je vous avoue que je vois Vancouver tout court euh, en combien je ne sais pas mais euh, je vais la jouer euh, comme euh, comme euh, le plateau Overwatch League en France où euh, le host ne donne pas ses pronos. Euh... <rire> Ça Bravo, ça! Ça vous a jamais surpris, ça? À chaque fois, ils demandaient alors messieurs vos pronos et on passe au casteurs et ils donnent jamais leurs pronos, ces petits euh, tricheurs.
1: Mais ils l'ont fait à une époque, mais ah ils ouais. ont arrêté, je sais pas pourquoi.
0: Ah, mmh. Peut-être parce qu'ils étaient trop nuls. <rire> oh! C'est ça, je pense. Ils vont plus jamais vouloir revenir. Euh, match suivant: Angers Park. Contre Los Angeles Gladiators. Euh, alors ça, c'est un match de deux équipes qui n'ont pas joué de play-in et qui sont qualifiées directement pour les playoffs. Deux équipes qui, euh, je trouve, ont des dynamiques assez différentes. Je, autant je vois Anjos Park euh, très régulier tout au long de la saison, euh, très fort euh, par moment. Autant Los Angeles, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, loin de là, mais ils ont avancé masqués. Voilà. Je trouve qu'ils sont un peu euh, euh, restés euh, sous les radars euh, sans être euh, Trop, trop shiny, ce qui n'est pas, pas mal hein, mais voilà, sont... aujourd'hui j'aurais du mal à dire euh, à Los Angeles, leur force c'est ça, leur faiblesse c'est ça parce que euh, ils, je trouve qu'ils ont été bons pour cacher un petit peu leur, leurs atouts et aujourd'hui, euh, face à Hangzhou qu'on connaît et qu'on a vu beaucoup euh, je pense que ça peut leur donner un petit avantage, j'ai limite tendance à penser qu'ils pourraient passer ce premier tour voilà, c'est dit, à ta euh, euh, moi, je vois
1: euh, Anguzo gagner. Après Anguzo, c'est vrai que j'ai eu du mal à aller sur cette année. Enfin, je ne ai pas trop suivis cette année. Je sais qu'ils ont été réguliers tout au cours de tout au long de la saison. Mais juste, j'ai re... l'impression que ça va. Il y a DK chez, euh dans l'équipe des euh, dans l'équipe de Los Angeles Gladiators. Euh, Hydration, je trouve pas fifou sur les apparitions qu'il a fait. Et Surfor, c'est un gros joueur. Bah, c'est un gros joueur de Widow. Après, sur le reste des picks, enfin, on va me dire euh, qu'il est très fort sur d'autres pics Moi, je l'avais surtout remarqué sur Widow. Donc euh, je trouve que avoir un seul DPS sur deux euh, ça peut poser ça peut, ça peut poser problème. Voilà, donc je dirais euh, sans grand argument mais avec euh, dans un esprit de logique, je dirais
2: Hangzhou.
0: OK, et toi Shaba
2: Ben, c'est compliqué parce que euh, je trouve que les, les Megalithors ne sont pas du tout favoris. Gladiators. Bah ouais, écoute hein, euh, j'ai la manager. chance de j'ai le, le si seulement, euh, j'ai la chance d'avoir mon équipe euh, de cœur en, dans, en playoff, euh, je. Tout à l'heure, tu m'auras tourné
0: je... le dos facilement, hein.
2: Ah, bah oui, mais <rire> euh, <rire> les autres sont pas là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, 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 <rire> okay. Non, mais enfin, je, j'ai beau adorer cette équipe. Je sais pas si vraiment, euh, c'est, c'est à leur avantage, ce match-là. Euh, contre les Sparks, c'est, c'est des matchs toujours compliqués. Et puis oui, je rejoins pleinement Atao parce que, bah ouais Shurfor, il revient mais il est pas encore au top de ce qu'il a pu être. Euh, Hydration il a un peu disparu depuis l'apparition de la 2-2-2. Euh, DK il va être un... Il va être. <rire> hey il a. DK, il est un petit peu. Bah, il est un petit peu tout seul en fait pour tenir la baraque sur les DPS. Tant que en... si évidemment Shurfor n'est pas... pas revenu à son... à son meilleur niveau. Donc ça peut être compliqué contre les DPS de Des Sparks, qui sont quand même assez chauds là. Adora, Godsby, c'est une bonne ligne de DPS aussi. Alors écoute, on va. Moi, si je dois pronostiquer un truc, je dirais, bah, je dirais 4-2 encore pour euh, pour les Sparks et euh, j'ose espérer que que ce sera Churfour euh, qui héritera du McCree qui est son pic signature quand même depuis depuis si longtemps que ça me ferait plaisir de le revoir en compète avec euh, avec ce pic là.
0: Très bien, eh ben, peut-être pour contrer un, un Doomfist, on va voir. Par exemple euh, Match suivant, New York Excelsior versus London Spitfire, un match qui a des airs de, de saison 1 d'Overwatch League. Euh, les London Spitfire qui se sont sortis du match marathon face aux euh, Shanghai Dragons en play-in et qui arrivent face à l'ogre new-yorkais. Ogre new-yorkais new qui a quand même été un petit peu moins euh, ogresque, dirais-je, euh, sur ce dernier stage et ces derniers matchs. Ils ont, laissé quel... ils ont laissé passer quelques maps, euh, ils ont laissé passer quelques matchs aussi, notamment euh, face à Guangzhou, si je me souviens. Euh, donc voilà, New York est peut-être pas au top de sa forme et qui, est, bah, malheureusement, depuis le début de la saison 1 et ça s'est reprouvé pendant la saison 2, a la fâcheuse tendance de choke en playoff. Et maintenant qu'on est en playoff, bah, les questions se posent et elles se posent légitimement. Est-ce que New York peut se sortir de ce match face à Londres qui veut lancer euh... bah, Moi, je
2: dirais oui. Moi, je dirais oui pour la simple et bonne raison que le dernier match qu'on a vu de New York, c'était un très, très bon match, très, très bon niveau contre, contre Vancouver. C'est vrai. Euh... Donc, euh... je me dis que que peut-être que la, la machine New York qu'on a pu connaître euh, en saison régulière euh, cette année et encore plus en saison régulière l'année dernière, euh, peut-être que cette machine-là, elle se remet gentiment en marche. Et qu'elle va monter en puissance. Donc, euh, je, j'ai, c'est vraiment les deux équipes que j'aime le moins dans cette ligue euh, sur le papier. New York et Londres parce que euh, on wow. ne représente pas des villes occidentales qu'avec des Coréens. Et Vancouver, c'est le même constat. Mais euh, dans l'idée, après sur sur le match, euh, Londres, euh, Londres mentalement, ils doivent être bien parce que ils sont sortis d'un d'un guet-apens monstrueux contre. Euh, contre Shanghai. Euh, New York, en fait, je pense qu'il va falloir qu'il rentre très, très, très bien dans le match et qu'il soit bon d'entrée. Parce que sinon, on connaît la faculté que cette équipe a de perdre pied. On se rappelle la baffe qu'ils ont pris contre Séoul en playoff de Stage 2, il me semble. 3, non Oui. Euh, non, 2, 2, moi. 2, ouais. Où euh, une... justement, ouais, ils ont fait illusion pendant... Euh... Enfin, ils ont perdu les deux ou trois premières cartes avant d'en mettre une. Et après, bah, ils ont perdu 4. Donc, voilà, ce qui me fait peur, en fait, je pense que New York a les armes pour gagner ce match, mais ce qui me fait peur, c'est qu'il faut pas qu'il soit diesel pour rentrer dans le match, en fait. Donc, sur le prono dans le meilleur des mondes, on va dire, si ça se passe comme je l'espère, c'est 4-1 pour New York.
0: Ok, Atao, toi, quels sont tes arguments pour les deux équipes
1: Moi, je dirais, alors, ça sera mon petit 7 moi, je dirais la victoire de London. Euh, sur ce match, euh, parce que je pense que on est, j'ai l'impression sur les DPS. Enfin, je pense qu'il va y avoir, euh, je crois beaucoup plus au DPS euh, dans des. Enfin, déjà le, le mental de New York, je pense qu'il est sur les playoffs, il doit être atteint ou d'un moment euh, à force de, de perdre. Euh, je pense que la, voilà, c'est la question aussi le mental de de, de l'équipe, est-ce qu'ils vont réussir à s'en défaire de ça Après, euh, voilà, ça sera à voir. Et puis j'ai l'impression que sur les, les DPS, alors je vais me tromper complètement, mais enfin Doomfist, chez les New York, je sais pas, enfin il n'y a rien qui me vient en tête. Et puis euh, je, moi je crois dans cette, enfin euh, je crois l'obsède dans ce côté que London va être capable de de pop off en fait sur euh, grâce à leur à leur victoire. Ils avaient réussi, euh, ils avaient l'année dernière c'était passé en scrim. apparemment ils s'étaient pris un, un bon coup de pied aux fesses et euh, ils avaient réussi à se remobiliser. Voilà, sur euh, cet argument juste du mental, je dirais que ce sera London qui, ah va, euh, qui va gagner.
0: Ça joue, hein, ça joue largement. On, on l'entend euh, très bien. Et, et enfin, dernier match. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est peut-être celui qui enfin pas m'inspire le moins mais me, me hype le moins des 4 euh, San Francisco Shock contre Atlanta règne, alors oui c'est très bien Atlanta a réussi à se qualifier au dernier moment euh, la, la, seule, la, la raison pour laquelle ça me hype un peu moins c'est que je pense de toute façon San Francisco Shock injouable sur l'ensemble de ses playoffs euh, D'ailleurs, je vous le demanderai juste après, mais du coup, vous l'avez compris que je pense qu'ils vont gagner au final. Euh, et pour ça, Atlanta, oui, fait une bonne fin de saison, oui, arrive en force et tout, blabla. Bla, mais euh, mais San Francisco, enfin, je, je, je ne vois pas dans quelle mesure, tu, sur à quel endroit tu peux les, tu peux les taquiner, tant ils m'ont l'air forts partout. Voilà, c'est dit. <rire> Shabba, ça
2: te fait rire Oui. Ah, oui, bah, ah, bah non, non bah, je je. En fait, j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce que Atlanta a produit sur le sur le stage 4. Après euh, vu qu'ils ont gratté un spot euh, de playoff direct, on ne sait pas trop ce que ça va valoir sur euh, sur cette Meta Sigma. Mais euh, je les vois pas je les vois pas gagner contre San Francisco, c'est sûr. Euh, je les vois peut-être accrocher euh, on va dire faire en, marquer une map, accrocher euh, sur certaines maps mais euh, dans l'idée ça va être 4-0 ou 4-1 pour San Francisco. Euh, et Atlanta pourra pour essayer de s'exprimer en remontant le loser bracket. Pour moi, je pense que leur tirage d'entrée contre San Francisco, c'est c'est je pense que c'est pas l'attitude qu'il faut qu'ils aient dans le sens où c'est des compétiteurs, et ils agiront jamais comme ça. Mais euh, je me dis euh, limite euh, penser oui. direct au loser bracket parce que San Francisco c'est euh, OK t by quoi.
0: <rire> Très bien. Atao
2: <rire> euh,
1: oui, San Francisco va remporter le match, euh, je pense assez largement. Et euh, voilà, je rêve du moment où Sinatra viendra serrer la main de, de Dogman, Dogman, qui non, était particulièrement. Ah, oui. Salé... Oh oui, <rire> ça va ah, être beau ça. Trop... Trop, ça. Ah, voilà, drôle. avec un. Euh, oui. Il World... n'y a, a pas que lui d'ailleurs. Si euh, qui Nexpia.
0: est une ouais. équipe américaine super doit l'être aussi, non
1: euh, oui, je crois bien. Oui. Moss aussi.
0: Euh, Moss aussi, oui. Ouais. Voilà. Ah, en plus, Moss,
1: encore plus. Ah, voilà. J'ai très devant Moss lui écraser la main. Ah, ouais. C'est euh, Non, San Francisco va gagner assez largement, je pense.
0: Très bien. Et alors, du coup, euh, première question un peu euh, prono. Dans les quatre équipes que vous voyez perdre, est -ce... laquelle vous voyez. Euh... Est-ce que vous en voyez une Parce que c'est pas forcément vrai. Hein. Il, y a... Il y en aura peut-être une. Elles eh, perdront peut-être toutes euh, au tour suivant. Est-ce que vous en voyez une capable de remonter jusqu'en finale Ah. Euh... Je pense, ah, soit honnêtement... Soit soit Los Angeles, soit Londres, New York, soit Atlanta. Je pense
2: que c'est ouvert, en vrai. Je pense que c'est très, très très ouvert. Et puis, euh, le format à double élimination, comme ça, il euh, y a des équipes qui peuvent avoir peut-être les nerfs d'avoir perdu euh, de manière euh, soit, euh, soit un peu honteuse, soit euh, de manière très, très euh, serrée euh, leur, leur opening de, de playoff. Je pense que vraiment, c'est difficile de mettre le... Le, de mettre le doigt sur une équipe qui va, qui peut tout remonter. Moi, je pense qu'elle, pour le, pour le coup, tu vas trouver ça peut-être un peu mieux comme, comme avis, mais je pense que, euh, elles sont toutes capables de remonter ce, ce loser bracket, en fait.
0: C'est un peu gneugneux comme avis, mais bon.
2: Ben bah voilà, parce qu'en fonction de qui va retomber, euh, au tour suivant, bah, il peut y avoir des revanches, il peut y avoir des, des choses comme ça. Euh, je pense qu'on est vraiment pas à l'abri de, de retournement de situation avec ce, ce style de format, et moi, ça, ça me plaît beaucoup.
0: Très bien. Bon, bah alors euh, tout le monde, euh, ça c'est une bonne réponse diplomatique comme on les aime. Et toi, Atao Eh oui
1: Ah, oh, mais tout le monde est bon, c'est sûr que voilà, ça <rire> se joue dans un mouchoir de poche. <rire> <rire> euh, moi, je dirais, euh, moi je dirais New York. Ah, ouais, ils euh... C'est beau. Non, je dirais New York va remonter, euh, va faire, je pense, une... peut-être pas aller jusqu'en finale, mais voilà, je dirais au moins ils vont aller accrocher la, la, la finale de loser. Euh, comme, euh, comme une bonne équipe de New York qui vont de choc euh, <rire> en... euh, mais
0: choc en loser finalement juste avant la dernière marche, marche. ouais c'est exactement de plutôt quand c'est important ouais. euh, du coup ok et alors maintenant euh, question finale et, et, euh, et simple votre finale et votre gagnant
1: oh. <rire> voilà, euh, la finale de la grande finale
0: oui tout à fait wow. bah, allez, je vous aide je, euh... donne, je donne la mienne pour commencer mais moi c'est très facile choc titans victoire des chocs Paf.
2: Bah Moi je vais. vu que c'est encore faisable par rapport aux pronos que j'avais donné euh, à la base, choc, euh, spark et victoire des chocs.
0: Et toi Tao
1: moi je, euh, moi je comme j'avais dit dans mon pronostic, je dis euh, final Titans Choc euh, et Victoire des Chocs.
0: Ah copieur euh... <rire> mais euh, non mais euh, ouais honnêtement j'ai posé la question figurez-vous j'étais euh, le week-end dernier il euh, y avait quelques joueurs Overwatch qui étaient sur Paris et j'ai posé la question euh, notamment à Nico euh, qui me disait qu'effectivement les chocs ont l'air euh, très très bien armés pour euh, aller remporter les playoffs finaux et euh, je partage son avis voilà, on vous a donné les horaires, on vous a tout donné, mais on a fini ce podcast. C'est passé trop vite, quelle tristesse. Euh, <rire> C'était la première d'Atéo, et bah, du coup pas la dernière, vous l'avez compris. Merci donc euh, bah, d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci Chaba aussi d'avoir été avec nous. Euh, toi tu es là tout le temps, mais tu es quand même euh, euh, le bienvenu à chaque fois, et on est content que tu sois là aussi. Euh, Qu'est-ce que, oui, c'est quoi qu'on dit d'habitude C'est où est-ce qu'on peut nous retrouver Donc bon, où est-ce qu'on peut nous retrouver euh, Sur Twitter, atnerfdiscast pour euh, le podcast, Shabaloutre pour Shaba, atao, il faut que je l'apprenne, mais je crois que c'est atao underscore LBC
1: Exactement, atao underscore LBC. LBC, voilà. ça veut dire quoi ça reste secret, Casteur. mais euh, euh, on va dire ça comme ça. Mais c'est euh, un nom d'équipe nice. euh, entre, entre potes bretons, en effet.
0: Un nom d'équipe entre potes bretons, très bien. Et un euh, jour, euh, peut-être, peut 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 je le dirai. Très bien, quand, <rire> sera, quand on fêtera <rire> la 300e, tu avoueras, enfin. Waouh, <rire> <rire> waouh. Je, wow. je pense à la 300e parce qu'on est, allez, un instant un peu promo, mais on a fêté la 300e du podcast Toge d'un Actu, euh, qui est un peu le podcast que oui. vous avez lancé avec le logo que vous aviez peut-être suivi avant, euh, qui parle de foot américain, qui apprend cette semaine. Donc, si vous aimez euh, le foot américain ou si vous voulez, découvrir un peu, bah voilà, profitez-en, ça s'appelle Touchdown Actu, TD Actu, c'est très sympa. Et on a fêté la 300e ce week-end, donc on était très contents. J'espère, j'espère qu'on fêtera un jour la 300e de ce podcast, nous verrons, on a encore un peu de temps devant nous. Euh, vous pouvez retrouver l'épisode partout sur euh, toutes les bonnes plateformes de stream de podcast, notamment Spotify, notamment... Euh, voilà, c'est tout. Euh, non, encore, bien sûr, encore. Sur encore, il y a tout et sur Twitter évidemment à chaque fois merci de nous avoir écoutés, très bon euh, premier tour de playoff à vous deux messieurs et puis à tout le monde, on va avoir euh, le bonheur de débriefer ça ensemble la semaine prochaine, vous avez l'habitude d'ici là, euh, bah, amusez-vous bien euh, refaites vos matchs de placement puisqu'apparemment ça n'a pas bien marché euh, <rire> leur truc de bêta sur Overwatch n'hésitez pas à les refaire et à toujours être gentil dans Overwatch, c'est important d'être gentil allez, j'ai trop parlé comme à chaque fois, des bisous merci encore messieurs un merci à toi, merci beaucoup à toi. Et bien, à la semaine prochaine alors. Ciao! Ciao!
1: Heroes never die! <musique> Nerve this